0: Advertencia, este programa va a ser muy bien. malo. Lopi, un programa de erudición dactilar. Estelarizado por
1: Eric Vichino, Poncho Castañeda, Fernando de Anda y Alma Merino. El programa que tiene más vitamina C que todas las juntas del
2: planeta Marte.
0: Lopi Radio, el único programa transmitiendo en vivo ininterrumpidamente desde 1980. Así de no. Bien, ahí está. Bienvenidos a Floppy Radio, episodio 1, 4, 14, 2, 3, 4, 14, 14 va. Estamos en 14, no sé. nunca sé, creo. creo que es 14. Eh, un episodio de Floppy Radio que es, que es podcast, que es video, que ya está dividido en tres en YouTube, así que... Lo, de hecho, se me olvidó publicar el de ayer, muchachos. Uh -huh. Una disculpa, al rato lo pongo. <risa> la tercera parte ya. Si ya están viendo ah, si está. claro. Sí, la tercera parte de la semana pasada. Se me, se me fue el pedo ayer y la vida, ya saben. Pero bueno, acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, si no me equivoco. Uh -huh. Y en otro lado, seguramente. que No sé si es legal, pero ahí nos están escuchando. Y nos pueden ver y escuchar en YouTube. En tres, tres bloques, para que, para que no digan que está muy largo y quién sabe, pues quién sabe qué va a pasar hoy. Lo que sí sé es que es este, un día más de celebrar que ya estamos en el momento donde finalmente... Ya no puedo, ya, este es el punto de la historia en el que ya no tenemos miedo a los fantasmas, ya estamos libres de nuevo de ellos. Este... Si no está, pues que esté listo y tenga su, su cargador de protones a la oh. mano, por favor, sáquenlo, ahora es cuando este, <risa> vamos, vamos a Oh, a, qué maravilla. Entonces, cargadores increíble. Listo, ¿no? Qué chufas,
1: cargador de portátil. Ese no lo vendes?
0: Este no lo vendo, ¿Cómo? muchachos. Este ah, es mi acelerador de protones, este es para mí y cuando uno quiere cazar fantasmas, pues así. Qué
3: increíble. Bueno,
0: cuando lo quieras vender me ahí... Sí, pero no. O sea, mi hijo
3: lo destruyan en... los científicos más del potencia.
1: CERN se la pellizcan.
0: Menos potencia, más ¿Qué, ¿Qué dicen? ¿Con menos potencia o con más potencia? Más, más, tú, vamos, más potencia. más siempre más potencia. ¡Ole! Como si fuera Gozer. Súbele, ahí va Gozer, agárrate de donde tengas que agarrar. <risa> 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 Alma, ahí le tienes que poner el efecto de los protones. <risa> Bien, estoy... Bueno, ya acabamos. Sonó no como lightsaber. ¿Listo? Sí. Vamos. Ya, ok. Tenía que usarlo alguna vez en mi vida esa madre, si no, ¿para qué chingados la tengo? <risa> pero bueno, los Ghostbusters están de regreso, cazando fantasmas, ya no teman, este, ya saben a quién llamar, pero hoy... Eh, de entrada les quiero decir, este podcast es spoiler free, así es que no teman, todo lo que se va a decir Exacto. hoy no tiene nada que ver como con la siempre. última película, salvo los últimos como dos minutos y no hablamos de nada de la película, así es que oigan con tranquilidad. Bueno, mm. si no han visto la Exacto. 1 y la 2, ahí sí si no les podemos ayudar. No, pues ahí sí ya, eh, 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 que tengan el, eso, que el sí. programa entonces, y vayan a verlas ahora. Ajá, y Exacto. si vieron la última Están haciendo con sus vidas. Está bien, no hay pedo, tampoco vamos a hablar tanto de eso, entonces... ¿De qué vamos a hablar hoy? El día de hoy es un programón de esos bien chidos. Bueno, por cierto, este, este, aquí está Fernando de Anda, está Alfonso Castañeda, estoy yo en chino, este, y, y luego creo que Alma es un espectro hoy, pero eventualmente se va a materializar y regresará a su floppy con, con nosotros, como supongo, no sé, espero. Este, y entonces hoy vamos a hacer un recorrido por... Ya saben que esto de la historia últimamente en un floppy. No sé por qué tengo esta tendencia de hablar de la historia de algo. <risa> Tal vez díganos si les gusta esto, porque si no, puedo parar cualquier día. Pero hoy Hasta vamos día. a hablar de 30 años de chismes y fantasmas. <risa> <risa> wow. Porque hay 30, esta, esta película, no sé si saben, fue muy famosa la 1, le fue muy bien una película que, que pues, rompió récords de taquilla, rompió madres, padres, todo lo que se puede romper se rompió. Y hasta un poco más. Este, y entonces, pues, a ver, pues, me, vamos, de una vez vamos a darle la compartición a este peor. Nomás espero que Fernando me sí. deje compartir. No este. quiero. Porque además,
3: esta es una de las películas de culto, culto, en serio, culto, que marcaron generación y seguida. Ya, ya
0: puedes ¿no? compartir. Culto, reculto, pues. O sea, sí, 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 este se considera, pues esas que hay que ver antes de morir y así, esta es una. Pues, a ver qué chingados les comparto, porque ya, no, ya me perdí. ¿Cómo se usa esto? Perdón. Ah, abrí el chat, ese no era, espérense. Este, compartir, eso sí. Es que um, para
3: los que nos están escuchando, Eric tiene
0: como siete pantallas. Sí, más o menos. Casa. Bueno, pues... honestamente ya me ganó Fernando, él tiene tres computadoras. Entonces, no sé que cómo está pasó, pero ahora estamos así ajá Acá está Listo Compartir yeah. Ya se la saben Eso no tengo que cantárselas porque nos censuran este, Y pues ahí está 30 años de chisme y fantasmas 30 años para, de chisme Para fines prácticos empieza en 1984 Cuando sale Ghostbusters 1 en el cine Y, y pues nada Le fue muy bien a esa peli Le la fue verdad, maravilla ya. Y como ya se volvió religión flopera el tomatómeter, <risa> o sea, para que vean, o sea, mal no le fue.
3: 97% para los que nos escuchan. Y pues ah. si se lo preguntaban, es recaudó,
0: ¿cuánto recaudó? recaudó regresé, la regresé. cantidad de 30, bueno, esto es lo, lo que le hizo bueno. un, un hitazo para Columbia Pictures. Costó 30 millones y recaudó 296 casos. ¿no?
1: Mi amigo Dan Campos, que es un crítico de cine, dice que el tomatómetro no sirve para nada, que roten tomitos no sirve para nada. Pero cuando me quiso explicar por qué, simplemente
0: apagué la bocina. Exacto, porque la religión no se cuestiona. Estoy de acuerdo.
3: El tomatómetro no se. Honestamente,
0: si quieren ver todo lo, o sea, porque podría haber hablado de eso este programa de cómo se hizo la película y qué. Métanse a Netflix, busquen The Movies That Made Us Exacto. busquen el el episodio de Ghostbusters, está espectacular y les va a decir mucho más de lo que yo les voy a decir y lo o lo volvería a decir aquí y pues de tarea lo van a ver. Pero es una gran película que se volvió estúpidamente redituable para Sony. Sí. Y y Sony dijo, "Wow, ¡Ok! Básicamente esas, esas historias como accidentales de esas películas que como que no tenían que haber sucedido pero sucedió y bueno, sucedió, sucedió de, de, chui, de churro y, y,
1: y luego, que mientras
3: muy... se hacía se preveía que todo iba a salir esto, mal Esto y es que más ilógico que,
1: que Star Wars, por ejemplo
3: por Star ejemplo. Wars como
1: que tenía algo de o sea, te, todavía podías predecir que algo iba a suceder bien pero es que esta no no sé por dónde ocurrió que salió bien o sea, y re bien, o sea sí,
0: más que bien, ahorita preguntaba a Fernando hace rato afuera del aire, que qué pedo quién se le ocurre volver científicos cazafantasmas con aceleradores de protones en la espalda, Yo, que Dan Aykroyd de hecho, y ahorita van a, van a aprendanse nombres, sí, porque todos están no, y toda esta gente que están viendo ahorita en pantalla, si es que la ven y si no, todos nos escuchen no hay mucho que ver hoy, más que lo que les voy a contar si quieren ver caras de toda la gente que les voy a decir el día de hoy, pues véanlo en YouTube pero si no pongan atención y con eso va a bastar eh, Básicamente, Dan Aykroyd es el que escribe la película junto con Harold Ramis, que, bueno, si no saben, son Egon y Rey en la película, Exacto. ¿no? Uh -huh. y, y Rey, que es Dan Aykroyd, tiene toda esta, todo este linaje en, su, en sus antepasados de gente que ha estado metida en el, en el tema de lo paranormal, y incluso de, de o a sea, nivel... Casi teniendo cazafantasmas en su familia, pero reales. O sea, y que hacen estas reuniones de mesas con gente agarrándose las manos. A ver, a ver, esto
1: era la vida de quién?
0: De Nana De Nana en verdad. y a la fecha es. O sea, ese güey, la mitad de su vida es como cosas paranormales, así De hecho, es un programa de cosas paranormales, Sí, tiene muchas, o sea, busquen a Sí, y es como curioso que... Pues dijo, vamos a hacer esto. Lo curioso y, y la parte que es como interesante de esto es que todos ellos eran grandes estrellas en su momento de Saturday Night Live. Ajá. Cómicos Una al final cuna de, de carrera.
3: Actores, sí.
4: Ajá.
0: Y todos los que básicamente están en esa película, de ahí salen. De ser, somos cuates en Saturday Night Live, ya nos <risa> hemos visto... Dan dice, ah, traigo esta idea, ¿quién le entra? Oye Billy, ¿qué onda? Sí, órale, pues, usted aquí, es, no hay pedo, no. Harold la escribimos o okay? qué. Y bueno, vean el debut de, de de Ghostbusters, está muy divertido, sí. ahí viene toda esa historia. Eh, eh, y
3: para que no lo sepa, Saturday Night Live es un gran, pro, es un programa de comedia estadounidense que pasa los sábados, sábados en la
0: noche. En la noche. Eh,
3: tiene muchos años sí, transmitiéndose sí. y Ah, de ahí han salido, además de ellos, Jim Carrey, por ejemplo, este, y si nos remontan en el tiempo. Muchísimos cómicos. Y se meten a investigarlo, casi que todos los mejores cómicos que ha dado el cine estadounidense han salido de ahí. Salen, es la, es, eh, la, es
0: salen. la cuna de cómicos de Estados Unidos, es el lugar, básicamente.
3: De hecho, mm. curioso, perdón, sí, sí. Las, la última película de los Ghostbusters, el, la, donde los salen 2016. esas tres chicas, exacto, todas ellas salen en Saturday Night Live.
0: Tratando ah, sí. de seguir la, la misma Ajá. Como lógica, Ajá, lo hicieron uh -huh. igual. Sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso es importante saberlo. Básicamente esta película fue un jitasazo y, y pues 97 Tomatómeter sí. no, es, no es... Miren, vamos a buscarlo en <risa> Hay
3: PDF. que aceptarlo, la amamos. Hasta el amigo de Fer que no ama el Tomatómetro. Ya sé, esa la película, esas, es, esas películas es que, que, hay bueno. que hay que
0: ver y O sea, sí. ¿cómo te digo que...? Por mí la vería cada semana, es como de mis películas favoritas. Y básicamente 7.8 en IMDB, no está nada mal. Está oh, muy bien. Eh, mm. Esas películas que me hicieron básicamente como el 80% de quien soy hoy. Así es que eso y la serie animada, de la cual no voy a hablar hoy porque nos necesitamos otro programa completo para eso. ah Sí, la Pero, serie es increíble. Pues, y, sigue, y de hecho la siguen pasando en YouTube en vivo. Sí. Así es que si alguien quiere buscar, volverla a ver, está en el canal de YouTube de Ghostbusters, tal cual. La están pasando otra vez toda Wow. Pero bueno, para 1984 pasa esto, la dirige Ivan Reitman, les va muy bien, este, hasta Rick Moranis, todo el mundo, los meros de la época estaban ahí, Sigourney Weaver, Dan Ackroyd, Howard Remis, Bill Murray, dato interesante, antes de ser Ernie Hudson, el Ghostbuster negrito, ese negrito no sé cómo se diga, este, de color afroamericano, de iba a ser Eddie Murphy, y Eddie Murphy los batea porque tenía que ser Beverly Hills Cop. ¿Qué tal, eh? Otro hizo? clásico.
3: Ajá, de hecho interesante.
0: ¿No? Entonces, bueno, básicamente lo levanta
1: bien. ¿Hay, ¿Hay
0: alguna razón
1: racista por la que no salga en la portada? ¿O es porque es uh, negro? es...
0: Ay, esto, a ver, qué Mira, bueno que lo... Exacto. El fondo es negro. ¿Qué bueno que lo dices? El fondo es negro. <risa> Exacto. <risa> no se ve. <risa> Originalmente, y esto es parte de la historia que luego pueden ver en el programa especial, pero originalmente es que no había. solo eran ellos tres okay. y había uno extra que, que <ríe> rápidamente era descartado de, de la historia y, y al, la primera escena quedaba fuera y era este, Eddie Murphy okay. cuando reescribieron por 98 a veces el guión, decidieron okay. que mejor si estaba padre que hubiera uno, un cuarto casa fantasma. que en este caso es Ernie Hudson, que es este, Winston Sedmore que Ajá. funge como el, el que es el público, el que no sabe qué pedo con nada de esto, y desde que Perfect. llega les dice, si hay un cheque el, el, el escéptico el el güey que estaba afuera, el güey que dice si me pagan yo a mí, díganme, yo le entro no hay pedo de hecho, así que entra, hace? ¿no? dice as Ajá. long as you
3: pay me o algo así dice, as as long there
0: sí. is a check, I'm eh. in y entonces, órale, chingón y, y así fue, y, y la verdad van a ver que durante el floppy drama chisme de hoy, va a ser una de las figuras más interesantes de todo este desmadre porque, pues al final del día se volvió un personaje importante de la serie. 1989 sale la 2. Ahí ya está en la portada. Ghostbusters 2. Uh -huh. Es que ya, ya pusieron
3: saben. blanco más al fondo. Ya, ya
0: hay fondo para contrastar. <risa> este, <risa> y bueno, la verdad es que Ghostbusters 2 a mí me encanta. Obviamente no le llega a la 1. Pero es, es polémica. A mucha gente no le encanta. Este, el, ¿no? Es una película es que, que. Fíjate,
3: si te fijas... ¿qué, qué? ¿Quieres hacer la dos de, un, de este éxito taquillero ¿Qué haces ajá. el mismo tema? ¿Vamos sí, a salir de, a de fantasmas salvar al mundo? Pues qué aburrido, ¿no? no Entonces sé. ese tema la sí. de cómo empiezan ellos haciendo fiesta infantil, está increíble. ¿Qué es increíble que es increíble ese tema,
0: claro, ajá. 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 Porque aparte lo que está diciendo Poncho, van a una fiesta infantil porque se vuelven animadores de fiestas porque ya sí. no tienen trabajo. Sí, se vuelven irrelevantes.
3: Entonces, Entonces, está increíble. Ajá. Sí, y además ajá. cuando dicen, ¿quién vas a llamar? Está <ríe> increíble. <ríe>
0: En esa fiesta infantil a la que van Uno de los niños que les dice güey, He-Man es más divertido que ustedes sí. este, que, que si lo están viendo En la pantalla sale ese niño Ese niño es Jason Reitman El hijo de Ivan Reitman Que es el director ah. de la nueva ah. Ya llegó Alma Ya tenemos ¿Ya Alma el programa? Ya
4: regresé
0: eh. a, Justo, justo Empezando a el tiempo Para el chisme Digo, porque
1: es un programa de espíritus, pero sin alma, sin sí. no hay
0: espíritu.
2: Sin no alma, hay espíritus, exacto, exacto.
3: exacto. Ajá, espérenme, no. Ay, el video. Estamos no te preocupes, estamos en el segundo año de 30.
0: Perfecto,
2: entonces llegué a tiempo.
0: Llegaste justo donde empieza el chisme, ¿sí? porque apenas salieron dos películas, les fue bien, a la dos le fue no tan bien como a la uno, o pueden ver, el tomatómetro nos dice que 53% dijeron los críticos, y la sí, banda, o sea, el De 97
1: banda... a 53 es una fuerte caída.
0: Sí. Es que te banda dice 61.
3: Hay que levantar ese review, gente. Al tomatómetro levantarlo.
0: Lo interesante es que costó, y esto yo no lo sabía, costó menos que la 1. Costó 25 millones de dólares y recaudó 215 que según Exacto. yo no está nada mal.
3: Recaudó mucho. Oye, no, ¿215 no
2: la 2?
0: Sí,
3: pues Ajá. multiplicar
0: por 10 no está mal. Ajá.
3: Ajá. Está no, no muy no está bien.
0: Mal. Así es que, bueno, se hizo. No le fue críticamente nada bien. Eh, y la Pero... vida siguió. Nada sabido. le
3: va críticamente bien
0: A nada En 1993 <risa>
2: Ah, gran Película
0: Dan Aykroyd daba una sí. entrevista sobre Conheads La película de los seres con cabeza de conos no Y, y daba esa entrevista para Playboy Y le preguntaban, oye este, ¿Qué onda con las secuelas? ¿Ya vienen o no? Y dijo, sí, o sea, sí me interesa Hacer secuelas para Conheads, para Blues Brothers Y posiblemente para Ghostbusters ¿No? Y le dicen Oye, pero entonces ¿Qué? ¿Por qué no le fue muy bien a la 2? ¿O qué? Y básicamente les contestó, o sea, sí me encantaría hacer una... O sea, salió Ghostbusters 2 y no calculamos que una semana después iba a salir Batman de Tim Burton y nos partió la madre en todos los niveles existenciales y pues no fue tan ritual como esperábamos que fuera. no oh, Porque yo no tenía ese dato muy claro, pero pues sí sales antes de Batman de Tim Burton en el 89... No, pues no pues Bye, <risa> bye sí, No, no,
3: no, no puedes contar eso.
0: Y él decía, bueno, pues me encantaría volver a juntar el equipo, pero Creo que por ahora no es buen momento, vamos a darle tiempo, ¿no? Eh, y por ahí, pues la, la vida siguió y en 1994, Como exacto, <risa> le dijeron, en una entrevista con WWOR Channel 9, oh. le dijeron, oye, Ghostbusters 3, ¿qué pedo? Y dijo, ah, tengo una buena historia que contar, pero mm, después. Básicamente. <risa> Entonces, la vida siguió. Pues yo creo que estaba muy cerca todavía. Y en 1995, eh, pues ya hubo un poco más de rumores. Ya que en el Milwaukee... Mil, no, Wookiee. Ese, ese es Chubaca y ese no juega aquí. El Milwaukee <risa> Journal. <risa> exacto. Publicó una entrevista con Harold Ramis, o sea, Egon Spengler, y Dan Aykroyd, que recordemos son los dos principales escritores de la primera película y la segunda, junto con Ivan Reitman, el director. Entonces los entrevistaban a ellos dos y decían que tenían un guión nuevo En el que iban a incluir muchos nuevos cazabandas Más jóvenes Y que sería el final de la trilogía Y se llamaría The Next Generation Muy noventas
2: Lo no, que te iba a decir, eso sonó como a Generation Next Star Trek Next, Ajá, nomás Star Trek, lo Next, y Next Generation de hecho,
1: Me sonó el Star... intento de Indiana Jones De meter a Shia La Ajá, The Next Generation,
0: Generation Next, Nuevas Generaciones. De hecho, está, usted está querido, de
3: escucha este programa, se llama llamar, Floppy Radio, The Next Generation. The Next Generation. <ríe> Exacto. Uh
0: -huh. The Next Generation, but the same. Exacto. Entonces, es como, sí, pero no. Sí. Bueno, entonces llegó 1996 y en 1996, en el eh, Vancouver Province Showcase, eh, ¿me pueden creer estos nombres? Honestamente, si quieren investigarlo, pues adelante, ¿no? Este, Aykroyd confesaba que había terminado ya el primer guión. Y que Sony Pictures estaba interesado en seguir con la franquicia y contratar de nuevo, al menos a Harold Remis, o sea, Egon y a él, obviamente, ¿no? Porque las eh, escribieron, ¿no? Claro. Pero como estaba sí. de moda y hablando de Saturday Night Live, querían contratar como nuevo integrante a Chris Farley. Si se acuerdan de Chris, Chris Farley, Farley, es este gordito así que hizo es. la del ninja ah, en Beverly. Sí. Hills sí. Ah,
2: no, qué horror.
3: <risa> no, no iba a Y quedar ese gordito,
0: pues se murió un año después, así es que no hay mucho oh. <risa> De una o sea, sobredosis. pobre, pero no. No, se murió de un sí. pinche pasón de terror, así que así pobre no. Oh. Y luego también dijeron que pues Will Smith podría ser una buena opción para estar en sí. el roster. Es que si, si era programa, next
2: generation, bien. Will Smith hacía todo el sentido
0: del sí, planeta sí. Tierra
2: porque como reconarán estaba con lo el tope de su carrera, bueno, el digamos que lo que, le, lo, que lo catapultó a la fama con Friends, the Fresh Prince of Bel-Air, sí, o sea, el uh -huh. príncipe. El
3: príncipe de fresco de Buenos Aires. El fresco. De, Buenos Aires. Pues sí, de Buenos
0: Aires. Para finales del 96, pues ya estaba bien implantado este güey, pero resulta que, y aquí empieza un pedo, y este pedo es que todos ellos decían, va, y a Ivan Reitman, el director, en este momento, él no quería ni le interesaba, Uy. y ese no es tanto el pedo, el pedo es Bill Murray. Bill Murray... ¿Qué? Peter me decía, yo ahorita que hago hacer otras cosas. La verdad, chingón, gracias, bye. ¿No? Entonces, pues se quedó como que a medias. ¿Quién sabe qué pasó? La vida siguió. Y entonces llegamos, esto es 1996, llegamos a 1998. aquí 1990,
3: llevamos? ¿Cuántos años ya?
0: Van nueve años de que salió la última película. Y nueve
3: años de chisme. De, sí, de chisme. ahí viene, ahí viene. Okay. Empezó,
0: empezó tranquilito y luego aquí se empieza a descarrilar la cosa. Entonces, en marzo del 98 se habló de una historia de guión, ya donde Ray Stantz e Egon Spengler, o sea Dana Croyd y Harold Ramis, vivirían con las dificultades de que Peter Benkman o Bill Murray eh, había dejado el equipo junto con Dana. Dana, si se acuerdan, Dana Barrett sí. es el de personaje sí, sí, bueno, de Johnny sí, bueno, Weaver. No, entonces, Si se acuerdan en la película, ellos dos están en una ondita siempre. Sí. Eh, sí. Entonces, bueno. Sí eh, Al final entonces... acaban juntos. Sí, acaban juntos. Uh -huh. Pues acaban juntos y sí, nunca están oficial, pero sí, pero ahí están. Pero siempre están juntos y todos sabemos que están juntos, ¿no? Sí, 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 sí. Ya está en la cara capturas caricaturas salían a veces de uh -huh. pronto y así. No Ajá. es cierto, Dana Par no salía, olvídense, se da todo olvídelo. Era, <tose> era Janine Melnitz y Egon Spengler, ellos sí. Sí, ellos sí. Ay, Janine, sí falle. es cierto. Janine la secretaria.
2: La secretaria. Sí, fue, sí. <tose> Egon.
0: Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, mientras, la historia era que Bengman se había ido junto con Dana, mientras el Rey Stan y Egon Spengler eh, tratan de mantener el negocio a flote y pelean contra otro entre malévolo que todavía no sabemos quién es, ¿no? Ah, Esa era como que la trama de la, de la tercera parte de la película. Suena,
3: suena. ¿Cómo resuelves? no está.
0: Ghostbusters 3, plausible. Ajá. A, años después, IGN confirmaba que esta historia donde... Beck, o sea, lo que habían hecho para resolver era pues matamos a, a Peter, ¿no? Porque pues no quiere salir el cabrón. Entonces... Lo, lo, en el guión decía que había muerto por extrañas circunstancias Años antes de que empezara la película Entonces ni se mencionaba realmente qué había pasado, pero ah sí murió, listo ¿no? a que me
2: esto, ¿Se acuerdan? La ¿Vieron la última de Resident Evil?
0: Tal vez Con Mila La última, Mila de, con Mila la ah, última sí, de Resident sí, sí, sí. Evil sí, sí. Que sí.
2: La número, creo que era la número 9 La número 8, te decía no sé. Va a haber una super batalla Y te estaban o sea, ah, sí, de sí, sí, Siento, sí. perdónenme, pero este es muy famoso No
0: es nada Termin grave
2: no es nada grave. Terminan en la Casa Blanca y en el fuera hay un Apocalipsis Zombie. Sí. Corte A, todo el mundo estaba esperando ver la película contra el Apocalipsis
4: Zombie.
2: Ajá. Así empezó la 9 y corte A, empieza Mila Yajovic y ya pasó la pelea. Ya así, fue, pero cómo? estuvo bien. Ganamos. tuvo <risa> chida. Ajá. ya sé, no, como, no, no, Así sonó.
0: <risa> okay.
2: es, bueno, así me sonó esta película. Lo ganamos. Básicamente.
0: Era, era, esa era la, la premisa... Y, y en teoría iba a ser dirigida por Harold Ramis. Hay que recordar, Harold Ramis, además de ser actor y ser Egon Spengler, también tiene una carrera muy prolífica como director y escritor. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más de eso, ¿no? Entonces, él, él dijo, pues sí, si Ivan Reitman no puede, yo me la hecho, ¿no? Eh, entonces, bueno, también sería coproducida por Ivan Reitman y Columbia Pictures, y confirmaban... Que, aunque no haya muchos detalles, el enemigo principal o el fantasma a vencer iba a ser Hades, el mismísimo líder rey sí. y conquistador claro. del infierno. ¿El infierno?
2: Chau, bueno, claro. no.
0: <risa> y bueno, ahí quedó. No. Una semana después, en una entrevista con Ivan Reitman, les, les diría: No, pues yo no tengo ningún proyecto de Ghostbusters en puerta y no tengo nada que hacer. se <risa> lo no llevo sé, el. Se no. lo llevó el. Y aunque él había hablado con Ackroyd y Reimis, estos parecían querer hacer una nueva película que más bien Harold Reimis dirigiera, ya lo habíamos dicho, eh, y producida por él, ¿no? Eh, pero como este güey no había dicho nada, pues se quedó en limbo porque pues nunca confirmaron que... No, eh, o sea, yo creo que nunca se pusieron de acuerdo y dieron cosas por hecho, Seguro. básicamente. Entonces todo se quedó en el aire, ¿no? Claro. En 19, eh, este mismo año, el eh, Hollywood Online decía... Ackroyd decía que él y Reimis... Aquí siempre así, la, la mancuerna... Van a ser Dan Aykroyd y Harold Ramis ¿no? eh, Decían que ya tienen un tratamiento De guión que les encantaba y solo era cuestión de escribirlo ¿no? <risa> Este es otro tema Que si ven el making of de la 1 Ese fue uno de los grandes pedos de esa peli Que era de, sí, ya, ya lo vamos a escribir de, Ya de, güey, ya se está produciendo O sea, qué pedo con el guión ¡Ah, este, Ahí vamos ¿No? Y fue un milagro que todo salió también.
2: Es, eso es, Así empiezan las grandes historias No pregunten cómo empezó este programa
0: ah, sí. Básicamente, sí entonces, mm. Ah, güey, de eso pues bueno, decían que si, si tenían tiempo lo iban a escribir Pero ya la tenían una premisa Y la premisa era esta Agárrense, pongan mucha atención porque esto se pone intenso El concepto es Existe una imagen positiva de la vida Y una imagen negativa de la vida Y el infierno no es un lugar distante de esta dimensión O reino El infierno se encuentra en la puerta del vecino Es como una de esas fotos viejas que al verlas de una forma Se ven en positivo y al moverlas se ven en negativo Como si al mover un switch Todo lo positivo en este cuarto de pronto se volviera negativo esto sucedería en Nueva York y crearemos una versión del infierno de Hades o Hades o como le quieran llamar Belzebú, me da igual, este, que vive en Nueva York, eh, muy similar a lo que se ve hoy, si ves la calle de Wall Street a un lado del río y ves ejecutivos y en esta versión verías a los mismos ejecutivos pero empujados por demonios con tridentes junto a un río de sangre, uh. esa era la premisa de Ghostbusters 3.
1: No, pues suena, suena la película esta de... Constantine
3: ya se hizo algo así Ah,
1: Constantine <risa> sí, también ¿Y La otra, la de Kenny Reeves La del de abogado del diablo
0: El abogado del diablo, sí, de hecho sí, sí. Es... Oyes esto y dices ja, o sea, Ellos no lo hicieron, pero básicamente <risa> se hizo Sí, o sea, ellos ya lo hicieron
3: uh
0: -huh. <risa> los, los, los rumores siguieron avanzando Decían que la película iba a ser una mezcla Del inframundo y los vivos se seguía diciendo que Will Smith iba a entrar en la película y que Bill Murray iba a tener un mini cameo menor al final de la película y ya, ¿no? Lo cagado de esto es que Ernie Hudson, es decir, este Winston Sedmore, decía que él estaba fascinado y quería estar en la película, pero pues nadie lo había contactado Ajá, aún. Qué gacho. <ríe> no
3: sé, este. El
0: negrito, como podría ser. El negrito. Se pasa ni en, en otra entrevista, Rey y decía decían tener casi toda la historia completa y solo tenían que presentar el guion a Sony para que les diera luz verde y se filmaría en Toronto. Entonces, me imagino
3: que entonces aquí el tema era también con Sony. Y con, o sea, que tenían los derechos.
0: Ahorita vamos a ver, ahí es donde se pone Sony. Ah, Sony es Sony, ¿no? Que de hecho en ese entonces el presidente de Sony era un tal John Cali. Este güey decía que tenía planes para que el estudio fuera avanzando a finales. O sea, para arrancar 1999 con las licencias más famosas que tenía y ah, hacer secuelas para todo. ¿no? Y sus secuelas que querían hacer amen Men in Black 2, El Zorro 2, que nunca salió, oh. Bad Boys 2, que sí ¿Y salió, Yumanji sí. 2, que salió hasta hace poco, este, y Ghostbusters 3, que pues, pues no, no salió. Y también querían hacer remakes de High Budget, como Los Ángeles de Charlie, que sí salió en el 2000. Y ¿no? sí, sí aventaron Barrymore? tres, ¿no? Más o menos, sí. sí. Y tenían planes, Poncho, de hacer un remake de Flash, Gordon y nunca lo hicieron. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por!
3: Mi vida tiene un nuevo propósito.
0: <ríe> ya sé, güey. <ríe> nunca sucedió. ¿Qué pedo? ¿Son, <ríe>
2: ¿Qué haces? pero ¿Todavía, te, 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 todavía, todavía tendrá los derechos?
0: <ríe> Yo creo que sí. Seguro. Sony, ahorita van a ver parte de lo que es trabajar con Sony Y no lo digo yo, pero así es aquí en el Tienen cine? a Toby Maguire, no.
3: tienen a Flash, ya estamos
0: Ya sé, güey Bueno, pues llega entonces 1999 Ya habían pasado 10 años de la última película O sea, llevamos okay. 10
3: años de... Sí, ya tengo eh, el guión
0: Oye, no, ahí va. Ya, ahora sí, sí ya no lo, lo tenemos. tenemos Ahora sí ya lo tenemos Pues bueno, en febrero de 1999 Entertainment Weekly preguntaba Who you gonna cast? ¿No? ¿Quién van a ser <ríe> los huevos? <ríe> Entonces, Reimis confesaba que él y Accroit platicaban todo el tiempo de este proyecto. Me los imagino como nosotros aquí, así de huevo, güey. Vamos a hacerla, sí. <ríe> ¿No? Pero que el estudio, sí. aunque quería hacerlo, no sabía con quién quería hacer el proyecto, ya que Bill Murray seguía dando largas y Raymond solo se paraba a un lado, así de, así como su cara de. Siempre tiene una cara como de güey. Ahí me, dicen, ¿no? ajá, sí, ahí me dicen qué pasó, ¿no? Uh -huh. Su plan ideal era que Dan y Harold la producirían, o sea, Dan Ackroyd y Harold Ramis, y Harold la, digiri, la, 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 la dirigiría, esa palabra es terrible, la dirigiría. Dirigiría. ¿no? <risa> eh, y digeriría. la digeriría, ajá, y reclutarían nuevos más famosos e interesantes casa fantasmas para empezar. Un mes antes de esto... Harold Ramis había dicho en otra entrevista que el problema principal para Colombia, más que tener un guión o cualquier otra cosa, era decidir cómo les iban a pagar. Oh, para que okay. más sentido. O sea, si en
4: cheque, cheque prueba, o
0: transferencia. Es, no hay cheque. Exacto, che, che, cheque o ah. transferencia. O
2: en bolsas. También. Sí,
0: sí, definían y, eso y, ya. Y Dana Cruyff básicamente decía que esto era escribir ese guión para él era como un hobby. O sea, si se hacía o no era como, eh, ¿no? Este, era un buen trabajo pagado
2: Seguro que ni existe
0: seguir. Sí, no, espérense, espérense. Es mi apuesta pérense. Esta película, básicamente O sea, ellos decían, güey, a nosotros nos vale O sea, ni Harold ni yo realmente queremos salir Ellos decían, vamos a salir muy poco Y la intención es que vamos a pasar la antorcha a una nueva generación más interesante y más guapa que nosotros La neta, ¿no? Y poco tiempo después, Hal Ramis le, va, le diría a Popcorn UK que la nueva historia involucraría a Ramis, a Croyd y Murray saliendo del retiro para enseñarle a una nueva generación cómo cazar fantasmas. ¿no? Y que se iban Muy a divertir obligados a brincar a la acción cuando el infierno declaraba no tener más cupo y empezando el siglo XXI se desata una oleada de poltergeists en Nueva York. Está, o sea, como... ah, eso está bueno. Eso estaba, más original. Está bueno. Eh, eso eso estaba más original. Está interesante. Está interesante. Pero, pues, ajá. En marzo del 99 se dieron más detalles de esta historia potencial donde IGN declaraba que Acroed había escrito ya un guión de 122 páginas para una secuela titulada Ghostbusters 3 Hellbent. Hellbent. Mal. Mal nombre, okay. no me gustó. ¿Helbent? ¿Hellbent? Hellbent. Hellbent, como
2: evento del infierno.
0: No, Hellbent es como infiernificado o... Ah. Te meten la ah, Netflix. Olvida lo que dije. Justo hoy acaba de salir una serie coreana este que se llama Hellbent. <risa> o sea, lo vi y dije, ¿qué?
2: Pero Hellbent significa evento no, ¿qué significa?
0: Hellbent es como como dirigido al infierno, como hecho ah. por el infierno, una cosa así. No, Hellbent. no me gusta. Aquí, no, aquí dice que significa
1: determinado a lograr cualquier cosa a cualquier costo. Hellbent con B grande. Ajá.
0: ¿Sí? Ajá. Tiene sí, sentido. Gracias Fer. Entonces significa que están decididos a lograr su objetivo Exacto. de guión claro. y dice gel, entonces está chingón. Ah, ah, juego de palabras. ah ver,
2: es el juego es de, el de
0: palabras. Palabra. Ahorita van a <ríe>
2: Oh, manches, no manches esto está caño. no no si sí, la, la gente
0: de porque verdad esto es que cuando no es la todo.
2: Sí, no cuando la gente piensa piensa en grande
0: no cabrón esta peli estaba coescrita por Tom Davis Tom Davis nadie lo conoce porque ese güey es escritor pero es un escritor de Saturday Night Live que oh. los, si están viendo si están viendo floppy ahí lo pueden ver su canal ¿El que no saben quién es ese es entonces
3: uh, el, de, el de barbita
0: el de barbita no y entonces en el guión decía que los Ghostbusters irían al infierno y en el infierno, agárrense, iban a estar en Manheltan. ¿Qué?
3: ¿Manheltan? Man ¡No! ¡Manheltan!
2: <risa> Está increíble. Estás es peor que yo poniendo nombres. ¿Ves?
0: Nueva York. Manheltan. Es una banda
3: de cholos <risa> de, sí, 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 de lazy. Sí. Y pues La iban, de a,
0: iban a cazar fantasmas de sobrepoblación porque había demasiada población en el infierno. ¿no? En este nuevo guión se introducía oh, wow. la nueva generación de Ghostbusters. Y espérense, esto está buenísimo. Estaba conformada por Frankie, una neoyorquina punka punka ¿eh? Punqueta, punqueta, punk, punka Punk. punk, punk, punk. punk. Ajá, punk. punk. Una neoyorquina punk, ruda, con piercings. Esa Entonces, es la descripción oh, del oh, personaje. Oh, oh. Podría ser yo. Mucho? Sí, sí. Lovell era un cuate con rastas. Esa es la descripción. Eh, oh. Moira. Espérense, esto está increíble. Moira, una científica, gimnasta, guapa, rubia, pero castrosa. Ok. Gran personaje. Ajá. Y Carla, una belleza latina.
2: Es que... Eva mira, Longoria, ¿no? ¿Sí? Eva, exacto.
0: Shakira. Shakira. Exacto. Ahí estaba, Shakira, así de... Ese fantasmas de, con sus Ese es caderas. el problema
2: de la diversidad malentendida. O sea, son sí. puros en, estereotipos ridículos.
0: En el 99 además están es comunes. No manso. Entonces bueno, este, en el equipo habría un quinto integrante que se llamaba, está buenísimo, este es Nathaniel. Nathaniel, Nathaniel era un prepuberto genio cuya inteligencia habría hecho su cabeza anormalmente gigantesca.
2: Ay, qué horror ya me imagino cómo estaba ese pobre. Hombre. Así como
3: estuvo y de, de, de familia. De
0: Exactamente. <risa> Entonces, bueno, ese Ay. era el equipo que estaban creando para esta secuela. No entiendo porque Ay, el Ben...
3: Eso hizo de Blair Witch Project, eh, Project y no Casa Fantasma 3. Decían,
0: sí. Peter Bankman tendría un cameo al final del guión y no se mencionaba el personaje de Sigourney Weaver ni de su hijo Oscar, que si se acuerdan, en Ghostbusters 2, 2, 2 hay un hijo que es Oscar, que es el cual todo gira en torno a ese pinche niño. Sí, es sí, cierto. ¿no?
4: Uh -huh. eh, qué sin
0: embargo, Winston, que ah. es el, el negrito, nuestro amigo... Este, ahora sería mencionado como el doctor Setmore. Yo ya tenía una, un doctorado. Ah, Muy es bien. que sí, supuesta. <risa> Ray Ewing tendrían roles secundarios prominentes, aunque la acción se llevaría adelante por los nuevos integrantes realmente.
2: Por la latina Toma. sexy y la rubia inteligente, <risa> Iron. Y, y, y el de los rastas atraparía
1: a los fantasmas con sus rastas. Con sus
0: rastas.
2: Ajá, el de rastas. <risa>
1: Oye, pero luego otra, los machas, y bueno.
0: Las Wachowski les ganaron la idea con los fantasmas rastosos, ¿no?
2: Ah, claro, las Wachowski claro. con Matrix. Pero ahí sí estaba, sí, no, pero yo no creo, que... no creo que lograran ese nivel de complejidad, voy a,
0: a apostar. No, apuestas bien. Eh, en noviembre de ese mismo año, Ackroyd aparece en una entrevista para su nueva película, que por eso también no hay el póster de Diamonds, yo ni sabía que existía esa película. Dan Akroyd es un personaje que creo que no hizo nada desde Ghostbusters, como tres cosas, y más que estar haciendo guiones de Ghostbusters todo ese tiempo. ¿no? Y le preguntaban del guión de Hellbent, a lo cual respondía, no se ve bien en este momento, solo diré eso. <risa> no se veía muy decidido. Exacto. Sí, no. este, al preguntarle cómo era posible que Sony no quisiera hacer esta película, él respondió que Sony quería hacer otros proyectos, incluyendo Blair Witch, y oh. que esta sería una película, o sea, que Hellbent Él calculaba que era una película de alrededor de unos 140 millones de dólares
4: ¡Ay, Poppy!
0: Digo, siendo una franquicia que para ese entonces Había recaudado ya más de 1.5 mil millones de dólares Pues solo era cuestión de invertir 140 Ganar unos 500 Pero pues Sony no lo veía de ese modo Y aunque él no estaba enojado ¿Pero tú invertirías estaba... en mangel tan? Sí, yo sea, no <risa> Si estaba en Acro, sí. <risa> Yo, sí la te, te digo no. una cosa, Arreglan
2: está mal. muy cañón mal si, mal no si no hay uh guión.
0: -huh. Exacto, y me había un guión y un tratamiento ya, pero aún así, pues nada. Y él decía que no estaba enojado con Sony, pero pues estaba triste porque era un proyecto que a él lo apasionaba. Entonces, bueno. <risa> el gran pedo de todo esto era que Sony, siendo el dueño de la franquicia... No tenía ningún plan ni de venderla ni de dejar que nadie más hiciera nada con ella. Entonces, ahí está. Ni estaba. pinchas,
3: ni cachas, ni dejas bateas. Ahí Como, como el comúnmente gran pedo. Se dice. Sí.
0: Exactamente. Mm. Entonces, pues pasó el 99, llegó el 2001. Espera, espera. El 2001? ¿Sí? ¿No tenemos que hacer un corte? No, no. Yo les digo cuenta. Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> esto está dividido <risa> estratégicamente. <risa> Lo siento si va a ser muy largo, <risa> <risa> pero es que así está esto, muchachos. Está en en 2001, Empire Magazine le preguntó a Sigourney Weaver si quería volver a hacer el rol de Dana de los cazafantasmas, a lo cual contestó. Creo que esta es la más central de todos. Sería altamente improbable. Nuestros días de cazar fantasmas están muy lejanos y pues seríamos un montón de viejitos que darían lástima cazando fantasmas. <risa> <risa> Creo ¿No que fue una respuesta
2: en... inteligente? Sí. Como para quitarse de encima al periodista de, mira, no me estás preguntando, sí. no va a pasar.
4: En de 2002,
0: durante el tour de, y esto, yo creo que, ah. que nos acordamos de esta película, de Analyze That, o Analyze ah, qué That buena. de Harold Ramis, él la dirigió y escribió, mm. eh, se mm -hmm. le preguntaba cuál era el plan de Ghostbusters, y dijo, bueno, hemos jugado con la idea y el concepto, pero en lo personal, la verdad, no veo que suceda
2: que sí, no, ya, ya después de tanto tiempo yo creo que ya te ya te las provencidas. Sí, así, ya. Así de ya, sabes que not pero, happening. Él
0: pero decía, me gusta
3: porque después de tantos años los periodistas, ¿no? Así cuchillito Güey. de palo. Oye, no, ¿No?
0: En algún punto Bill Murray casi se vuelve loco con esto, pero ahorita no. <risa> <risa> este, él decía, pues esto de los Ghostbusters van al infierno suena bien, pero el trato nunca se logró teníamos nuevos cazafantasmas y solo aparecíamos un ratito y pues no, la verdad es que Sony no quiso o no quiere aún. Bill Murray no quiere aparecer en la película y pues no quiere hacer secuelas ya de Ghostbusters. Así es que él se volvió como un problema para toda la producción porque si él daba el sí, Sony decía que sí, pero como Bill nunca quería, Sony decía que no. Entonces, todos colgando de Bill Murray. Gracias, Bill. Por culpa
2: de Bill Murray nos perdimos de una tercera entrega de cazafantasmas.
3: Donde Manhattan es el infierno?
0: ¡Qué horrible! Ya Lleno de cholo zombies. Cholos zombies. Prepárense porque 2003 se pone bien chingón. 2003. Okay. En 2003 se filtra el guión de Hellbent. No. ¡No! Lo pueden encontrar en línea. Está por todos lados. Ya lo busqué. Lo encontré ¡Hay que en producirlo! ¡Exacto! <ríe> ¡Háblale al chelas! <risa> <risa> y lo hacemos en México. Me Hell. Algo. ¿Watizapan? Hel Mejel. Me... Sí. Infierno, infiérnico o algo, no sé.
2: infiércico
0: Y bueno, lo interesante es que al, al filtrarse el guión, eh, se filtran un chingo de detalles, pues sí, todo el guión, ¿no? Este, en los cuales destacaba que Rey Stans, ya dentro de su personaje, Rey Stans, había hecho que los Ghostbusters fueran toda una corporación con miles de miembros en todo el mundo, incluyendo un montón de mecánicos que se harían cargo de una flotilla de ambulancias paranormales. Eh había una escena donde veíamos una toma similar a la primera película, si se acuerdan la primera película hay una toma, cuando la primera vez es que se, se activa el Ecto 1, es como oh. toda esta toma de las placas, las luces sí. se prenden los faros, ¿Sí? sale de la casa ¿no? súper chula, entonces ya que había una, una escena como esto, pero vez de salir un Ecto 1 salía toda una flotilla de Ecto 1 uh. ¿no? ah, qué padre que además Bien. al fondo venía un camión que era el Ecto 50 <risa> que tenía su propia unidad de contención incluida ok, ¿no?
3: como de bomberos <risa>
0: Y, pues, exacto. ¿Cuántos, con...
2: ¿cuántos fantasmas habrá en Manhattan como para un chingo? <risa> sí, ¿de dónde sale Santa Chamba?
0: Ya <risa> no sé, pues es que, güey. Y se confirma que ahora sí Winston Sedmore, nuestro negrito querido, era un doctor en parapsicología y sería mencionado siempre como el doctor Sedmore. Peter Beckman estaría fuera de casi toda la película, siendo parte de su personaje ser difícil de encontrar y fácil de perder. Así de que... <risa> sí, o sea, el y... doctor
2: Beckman.
0: Ah, sí, qué sí. difícil. Ese nomás, siempre perdido. ¿No? Un poquito después, Harold Ramis hablaba con Infocus Magazine este, pues sobre el guión ya bastante filtrado, ¿no? Eh, y declaraba que se habían enfocado ya a iniciar el proyecto mejor. A la chingada. ¿Y que esta vez querían a Ben Stiller como un cazafantasma nuevo? Ben Stiller. Ben Stiller.
2: Ben Híjole, creo
3: que. ¿Cómo se llama? Después del nombre de Hellbent, no, no, no me lo,
0: da. Lo curioso es que su nuevo reiniciamiento del guión los iba a mandar a un inframundo lleno de efectos especiales y abismos hirvientes. Pues, se o a sea, lo, lo, sí. lo
2: mismo, pero con CGI.
0: Exacto. Pero eso que... no salía muy bien a veces.
1: ¿De qué años y Spawn? En el...
2: Ni si siquiera en el sale. 2003, o sea, man. no Imagínate. sale a ver bien, déjame ver
1: eso. Déjame ver en qué años Spawn. Es, es la como de ser, que más o menos Y fue horrible. 97 fue Spawn. No creo que no, seis no, años no, después ya hubieran mejorado. No, no, no. <risa> O sea, Lander fue en
2: 2001. O sea, ¿me estás Parece diciendo un... que Lander iba a ser un cazafantasma? sí la mirada,
1: con, sí, es, cierto. La mirada. Oye, sí, es cierto la mirada oye es cierto porque sí. ahorita ya con perspectiva no lo vemos tan mal pero Zulander exacto. Oh, sí.
2: exacto yo es de si sí, me puse a ver Zulander no sabía bien qué años había Zulander sí.
1: es muy divertida por cierto ah, no, pero claro así, ¿no? pero, sí, pero, pero pero los dos posters nunca fue algo tan ridículo es que era, sí, es. era es acción los...
2: no era comedia era acción
0: pues también
1: Rara, y un pero acción, de Terror, ¿no?
2: Terror, no acción. Ajá. Yo sí
1: la veo como comedia, pero. Sí, sí es comedia. Pero, pero es final. un género más
0: mezcladito. Y este ajá, guión ya se lo tomaba es muy es en serio. Mm. Y ese era el problema que, como que yo creo que muchos veían, incluyendo a Bill Murray, ¿no? Y decían que, pues otra vez, ahí vamos de nuevo, ¿no? Harold Raymond decía: el infierno va a ser un. existe en el mismo plano que nuestra realidad, como el obturador de una película. A ver, a ver. ¿A qué película le suena esto? A ver, si, a ver si yo pensé lo mismo ustedes. Dice, el espacio dice, a ver, bueno, el infierno existe en nuestra misma dimensión como el obturador de una película, eh, el espacio negro entre cada 24 cuadros de una película este, existe y entonces los Ghostbusters creamos un aparato como una cabina donde nos metemos y cuando sales de ella estás en el infierno, ¿no? Que está en el mismo lugar físico, pero diferente, pero es ahí mismo. ¿no? Oye, ¿no eh, es
1: eso una conferencia es
0: es... de, del
1: metaverso dada por Zuckerberg? O o también, pero no crea
2: película, Más focus. Menos.
1: No es realidad aumentada eso de lo que están hablando.
0: Más <risa> o menos. Es Dice, como... cuando cuando activamos el aparato y salimos de la bodega, parece Nueva York, pero en realidad es el infierno. Todo está paralizado, no se mueven los autos y los conductores se insultan unos a otros en diferentes no, idiomas. No, no. Ni una misma persona habla el mismo lenguaje son todas Usana las cosas terribles de la vida urbana pero magnificadas es Nueva
3: York donde es casual en la calle todo el mundo pero se mete madre dentro de los, los
2: posters
3: exacto ¿Por qué ya es como
0: quieren el infierno pues les es quieren ir al infierno alma yo qué te digo y Ay, yo no qué sé bueno qué no sé me recordó un chico sí, bueno que no sé <risa> no sé no le suena <risa> como a la a la película es que no de net,
3: net, yo no vi tenet, Billy and Ted bueno. Excellent Adventure mezclado con Doctor Who <risa> sí
2: me suena, sí. ¿sabes qué? O compro. sea, ¿te acuerdas que, Pancho, estabas diciendo Constantine?
0: Sí. ¿Te
2: acuerdas sí. que en Constantine tenían eso? O sea, sí. cuando él hacía sí. juntados... Exacto,
0: la transición. Justo la transición. Así. O sea, era lo mismo, sí me le Nueva York.
2: Y era Nueva York Yo y también. nada más que él veía a los demonios. Sí. Bueno, en este caso no fantasmas, eran los demonios que estaban alrededor.
0: Sí, eso era. Justo eso. Y pues ahí quedó. En 2006, hay un desarrollador de juegos que se llama Suitfly z o Zootfly, comenzó a desarrollar una serie de demos especulativos para una versión de un juego de Ghostbusters. Esto, tal vez no lo vieron en su momento, pero hubo, salió un video en YouTube que era así de, ¿qué es eso, güey? Está increíble nomás. Y salían caminando y corriendo. Y ah, yo sí los lo vi. Sí. Se veía espectacular, sí. así increíble. Sí. Se volvió súper viral y pues lo hicieron porque dijeron, vamos a desarrollar el demo y seguro va a pegar. Y llegó Sony y les dijo... Nel es nuestro, adiós Pff, Y les bajaron el ah, video no redes, oh, qué cool Se quitó todo y adiós Y fueron retirados de YouTube De hecho, les re, los reto a que lo encuentren Porque no lo encontré Más que en calidad como de 120 por 60 píxeles Horrible En ningún lado está ese demo de Sudfly No, lugar. pues es que
2: si, si hay un tema de derechos con Sony no,
0: más, Seguro sí. o sea, está mal, Más mal, baneado mal. que otra cosa Sí, sí uh -huh. lo es y bueno, antes de llegar a nuestro Qué primer horrible. corte, rápidamente llegamos al 2007, donde Acroid aparecía en la radio y declaraba, <ríe> otra vez, ¿no? Porque parte ¿Cuántos años después algo, ya llevamos? No, ya vamos para 17 años oh ¿No? Es así, sí, escribí un guión titulado Hellbent, donde los cazafantasmas van al infierno básicamente, donde existe Manhattan y Manhattan, Ay. y como cazafantasmas Ay. tuvimos éxito en crear un aparato donde puedes ir entre realidades donde Central Park es esta gigantesca mina profunda con demonios verdes y edificios negros de Onyx altísimos y populados por los clásicos demonios rojos superadinerados. ¿no? adinerados, okay. Y conocemos a estos personajes tipo Donald Trump. De hecho, el, el antagonista se iba a llamar Lou Siffler. Así que diré que conocemos al mismo diablo en esta historia. Lou Sifler <risa> 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 En cuanto a Murray, Ay. les puedo decir que el proyecto sería C -E -G -C -G, CGI. CGI en su totalidad. Ya que Murray, okay. o sea, de pronto ya, de, de ser película, decidieron que iba a ser CGI, todo animado. Porque decían... Como Murray ya no quiere hacer acción en vivo Le gusta mucho hacer doblaje Entonces si hacemos CGI, si le entra
3: Eso suena visionario ¿no? Vamos a meter <ríe> no nosotros rumbo,
0: Va para allá ¿no? Ya sé. Pues bueno, Murray seguía diciendo en entrevistas Que si el guión de Ghostbusters no era muy bueno No tenía caso hacer algo después de tantos años Y de tanto éxito que tuvo la 1 Así de, ¿qué?
3: Ya llevamos 17 hablando de esto ¿no?
0: Exacto <ríe> Si quieren saber más Y están viéndonos en YouTube, pues mañana Pueden ver oh, la
4: zona, ¡Qué la segunda oh, no! Pero, si pero
0: estamos pero es
4: que están en podcast En eh, la parte 2 ¡De ¡Oh, regreso en el floppy
0: salón de la justicia! Así es que y... la parte 2 ¡De lleno! ¡Vámonos! ¡Ya está la parte 2! <ríe> sí. Bienvenidos de regreso al siguiente día Parte 2, no tengo que decirles nada más Seguimos hablando de Ghostbusters Así es que en 2007 se puso intenso, agárrense en 2007 entraron dos personas a la jugada, Lee Eisenberg y James Tupinitsky, que son los dos individuos que ven hasta arriba. Si no, créanme, son Útelos. dos güeyes. Okay. Eh, y estos dos güeyes tuvieron un rol importante en todo esto. En 2007, Variety, la revista Variety, daba la noticia de que Colombia tenía planes de resucitar la franquicia con estos dos escritores mm -hmm. eh, y que iban a hacer un nuevo guión, completamente nuevo, gracias Dios, y que estaban... Eh, ahorita muy ocupados porque eran los coproductores de la versión americana de, de Office The Office sí uh -huh. y habían coescrito la película de comedia de Harold Ramis Year One no sé si alguien vio esa película
2: ay ¿no? claro que sale ay cómo ay,
0: se sí, llama este está, sí están el viendo, de Escuela del, del Rock, rock sale. que es el Ajá. ay Jack Black
2: Jack Black gracias Jack Black. Y el Alzheimer sí, sí. No, bueno no, no, sí lo estoy eh, viendo pero no o sea sí veo pero no veo Estoy está viendo, bien, pero no está,
0: veo. está eh. viendo, pero no está bien. O sea, no ve las letritas.
2: Eh, Perdónenme. Se decía canción. que
0: el guión estaba escrito para tener de vuelta a los cuatro originales, eh, pero hasta que no estuviera listo, todavía no estaban seguros qué. Pero el problema era que Sony tiene una política que es de que solo. Es más, Sony no permite que más del 25% de sus primeras ganancias salgan de su cartera. ¿Qué tal, eh? Eso es. Lo descubrí haciendo esto, muchachos, está muy fuerte. ¿no? Entonces, ese rumor será confirmado por Harold Ramis al Chicago Tribune, diciendo que Columbia escribió que un nuevo guión para Ghostbusters 3 con sus colegas y con toda la banda, pero pues el problema era que, pues el dinero, ¿qué onda? ¿no? O sea, por su todos. lado, o sea, Pictures si costaba CDB 100
2: millones, y... los primeros 25 millones tenían que venir de cualquier lado que por no fuera de eso.
3: Exacto.
1: Pero eso, eso sí lo he visto que lo hacen varios. Por ejemplo, me acuerdo que Mira Max. También tenía algo así.
0: El problema aquí es que estás hablando de cuatro güeyes que, pues, ya estaban cobrando chingón por ser quienes eran y, pues, nadie les llegaba, no. y especialmente a Bill Murray, que se ponía sus. sus
3: bueno, es que para años. 2007 ya, ya tenía. Ya, ya. ¿no?
0: Ya se nos había Pero ya mismo era año.
2: qué. O sea, Bill Murray ya iba de salida. Perdón, señor Bill Murray, no, pero 2007 ya iba de salida.
0: No, y sigue, y sigue, yo estaba a ver. Eh, vámonos rápido, si no esto no va a acabar eh, Vivendi y Sony Pictures anunciaban Que iban a hacer un videojuego de Ghostbusters ese año Así <ríe> de hey. O sea, ya viste, te gustó el otro ¿Qué? O sea, si vas a hacer un juego tú Les vas a seguir tirando la chamba A los otros Años después, ese mismo año Vivendi lo compra Atari Atari acaba haciendo el juego Y ya nomás anunciaron que se estaba desarrollando ¿No? Sí. O sea, se, se, había rumores de que Seth Rogen iba a estar involucrado en la película de Ghostbusters 3. ¡Ay, qué bueno eh, que no decía, la hicieron! Él, él mismo ¿Sí, no? decía que creía que era pésima idea, porque él era fan y negarla, entonces mejor no. Eh, ah, por eso me ese mismo año, Raimis, Hal Raimis, reforzaba que varios de los colaboradores de Jude Apatow, Jude Apatow es este productor de comedia gringo que puta, su nombre está en Casi dos todos. de cuatro cosas de comedia que ves. Ajá. Eh, él decía que quería que fueran parte de esta película Steve Carell y Jonah Hill, ¿no? Eh, y Judah Pato había sido el productor de Year One, entonces como que tenía sentido, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, el concepto era que los viejos cazafantasmas aparecieran en el film de algún modo, no hemos oído esto nunca antes, eh, como mentores, y que era una de las ventajas de ser uno de los creadores de la franquicia, ya que podrían hacer lo que sea con esta, y está bien, incluso dejar de existir, y que solo fueran dos películas. Así de que, pues ¿no? que querían hacer? ¿Tres? Eh, lo que tenían claro era casi imposible hacer una película que fuera mejor que la primera. Bueno, que, años, no, ¿cuántos llevamos? Eh, 18 años después. Bene, 18 después.
3: años de haciendo cine y siguen diciendo: es que va a ser difícil, es que, pues, que no hacen películas, deben de saberlo. ¿Qué ¿Está que no,
2: que no se dedican?
1: Pero, pero es que acuérdate que, que nadie sabía que iba a ser buena la primera. Fue no, un pues, error sí, pero... de la Matrix.
3: Básicamente. 17 años básicamente. Después, sí. decir, es que va a ser difícil Es como, dude vas a ser la tercera Después de 17 años y después de Hellbent ¿Y,
0: ah. y bueno, básicamente decía no vamos a sí. hacer un reboot tipo Batman Con pectorales en una armadura Y cosas así, pero pues es que Igual puede salir algo padre hay mucho interés en internet, y, y había internet, imagínense. Es, ya, bien, y claro. pues eso indica que la gente quiere ver algo nuevo, ¿no? Ajá, la
3: gente eh, quiere ver el planeta plano, capta tampoco.
0: Exacto, no. exacto. <risa> no. <risa> en noviembre de ese mismo año, Sony Pictures y Sierra Entertainment anunciaban que ya era oficial el desarrollo del juego de Ghostbusters. Man. ¿Y qué? Y esta macó esta noticia cuando la vi fue como de, "Güey, qué! que después de 20 años el equipo completo es decir los cuatro actores principales se reunían para cazar fantasmas en el juego es decir si eran ellos si tenían las voces si eran ellos, ellos y las voces de ellos no entonces el guión del juego tomaba aspectos del guión de Hellbent ah, donde los dos voces bueno. ya en una organización mundial justo es lo que iba a decir de mientras
2: sentido. no sigan ideas de Hellbent <risa>
0: Iba a estar tomaba parte, pero no se trata de eso. De hecho, la historia es otro rollo totalmente. Ah, bueno, ¿no? está bien. Y decían que tú, como jugador, ibas a ser el rookie o el novato, lo cual es así. Para eh, una, una ola de fantasmas Casota en Nueva York y demás, ¿no? Bien. Entonces, bueno, llega 2009. En 2009, ya estamos hablando bien. de 20 años de que salió la última película.
3: Ya nos habíamos grabado.
0: Ya nos habíamos grabado. <risa> dos veces oh. casi.
3: Bueno, ya, sí me me graduado ya me había grabado hasta de la maestría. Ya, nos grabamos
1: en 2003. Ahí sí. <risa> seguía todavía. ¿no? Eso no Pero... se
2: dice al aire, muchachos.
1: <risa> <risa>
0: okay. Durante la promoción de Avatar, Sigourney Weaver decía que ella descartaba en cualquier forma aparecer en cualquier cosa de Ghostbusters de aquí al futuro. Ah, pero no, sí si apareció no, gracias, en Avatar ¿Qué tal si hubiera no, 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 salido azul? Exacto. A ver, si le ponen un no, fantasma no, no. azul, sí sale ¿eh?
2: Es dinero, chavos A ver, todo esto es bien sencillo claro. ¿Cuánto creen que le pagó James Cameron o sea, Weaver por volverse a Avatar? Ah, exacto.
0: Sí, y luego pasa. preguntarle ¿Y Ghostbusters qué? Y la otra no
2: Exacto <risa> Maldita
0: En febrero del 2009 el Boston Globe en un chat con sus lectores esto es más avanzado para el 2009 pero así fue Acroy ah, decía que ya empezaban a hacer un guión ese año eh, y que esperaban empezar la producción a mitades de ese año. Acroy ah, siempre hacía huevo, ¡Oh, wow, ya viene.
2: Como que era muy positivo. ¿Eh? Oh, era, sí, yo sí, creo sí, que es un hombre muy positivo. Voy a sí. decirlo. No lo conozco, no tengo el placer de conocer al señor
0: sí, en persona, sí, sí, sí. pero
2: después de, de estos 20 años de chismes, creo que es un hombre positivo. Sí, lo con es. ganas sí, sí, de que las sé. cosas sucedan.
1: Sí, lo es. Sí. Y en 2009. Y ser mismo... Como a veces uno que procrastina, que te levantas en la mañana y dices, sí, ahora sí voy a terminar. Bueno,
0: ya sabes. Veinte años después, <risa> exacto, estoy de acuerdo. Este, después en MTV lo entrevistaban y decía: va a haber una nueva generación que debe ser entrenada y enseñada. Esa nueva generación será liderada por un individuo que amarán cuando conozcan. Ah, bueno. Pues la verdad, Mins. Pero no diré más, solo tienen que saber que habrá un montón de cadetes, hombres y mujeres, aprendiendo a usar el Psychotron y los aceleradores de potrón de, de protones y otras cosas nuevas como el divisor neuronal que fungirá como interplaneador para moverse entre dimensiones así de, lo perdimos en la entrevista sí, ya. pero bueno, mientras tanto lo, la historia de Bill Murray se está promocionando cualquier película nueva que está haciendo y todos oye, Ghostbusters claro, claro. es cuando promovía la película de Get Low le preguntaban sobre Peter Beckman y esta vez ya un tanto y, y si busca la entrevista está por ahí, ya súper irritado, les dijo, es solo un mito, es como un cocodrilo blanco que está abajo de la alcantarilla, ¿alguien lo ha visto? No, es solo el estudio haciendo ruido, les encanta la franquicia y querrán hacerle ya, todo esto es hablar y hablar y solo eso, ah, me vuelve loco, eso solo gente hablando, es como si fueras en la calle y la gente acercara y te dijera hey ¿Por qué no vuelves a la secundaria? ¡Ja, <risa> Me perfecto la entrevista. Eché Bill Murray todo emputado. Sí, claro. Ahora, qué divertido. Ya sé. Bill Murray dijo, bueno, esto es... ¿no? Eh, entonces, bueno. Básicamente dijo eso, dejen de molestarme. Hasta que alguien escriba un gran guión, solo será pura basura. No significa nada. Es interesante que la gente siga interesada. Fue una gran cosa. Realmente fue divertido. Y si vale la pena, alguien escribirá un gran guión. <risa> Siento que es como el único centrado del equipo, pero sí. no estoy seguro a qué nivel. Bueno, solo dijo
3: buenas palabras.
0: Exacto en 2009 salía el videojuego, finalmente, y lo que decíamos Fer y yo hace rato antes de entrar al aire, 2009, exactamente. 2009. Eh, salió para PlayStation ah, 3, Xbox 360, Wii, este, y le fue muy bien, ¿no? Porque al final del día, este juego se considera la tercera película, básicamente, porque pues, sí, es la secuela, sucede creo que en 1992 o algo así, dos, tres años después de la 2, este, y se considera, y yo pues, como fan, yo amé ese juego intensamente, considero que es una obra maestra de quien sea fan de los Ghostbusters Creo que está uh -huh. súper chido jugarlo Creo que Fer estaba de acuerdo conmigo hace rato de que está chido uh -huh. eh, Y se les daba crédito a Harold y Ramis como guionistas Aunque realmente solo eran consultores del guión eh, Y Harold Ramis le decía al New York Times Que él era feliz de haber estado en ese proyecto En cualquier nivel, ya que de todos modos Nunca les iban a poder haber pagado lo suficiente no, Como para darle la atención y nivel de detalle Que había requerido algo como esto De ser tratado como una película no, Porque, pues, un, un viejo de. No me acuerdo cuánto dura, 20 horas. No me gusta su actitud. <ríe> sí, de, tuvieron suerte de tenernos. <ríe> bueno, bueno, después de
3: Hellbent. Híjole.
0: Y luego resulta que eh, en septiembre de 2008, otra vez Bill Murray dando entrevistas por sus películas, esta vez City of Ember, eh, ya declaraba que las heridas causadas por Ghostbusters 2 habían sanado y se habían contratado dos de los escritores de The Office y parecería que harían algo muy interesante con la nueva película, cuyos personajes siempre habían sido de su agrado. Desgraciadamente, el guión de la segunda película había caído en las manos de los efectos especiales en Demasía, y esto había estropeado algo de la magia que la primera tenía y que había sido meticulosamente escrita por Acroyd. Los o sea, efectos siempre tienen la culpa claro. Todos, siempre, <risa> siempre. Ya lo dijo el mismísimo... ¿Quién fue? ¿El que el otro día la cagó con los efectos? ¿James Cameron? No. <risa> no sé. Que dijo, ¡ah, pitch efectos! ¿Habrá ya? sido
1: Scorsese o uno de ellos?
0: Y ah, yo los puedo hacer mejor. <risa> mis...
4: <risa>
0: y bueno, y lo chistoso es que confesaba que ese verano había disfrutado un chingo grabar las voces del videojuego al grado de que iba caminando por la Quinta Avenida de Nueva York chiflando el tema de los Ghostbusters. Me imagino perfecta Bill Murray acá. Piche bipolar, así de... Claro. <risa> así ok, <de, "Hey>, Billy. <risa> Uh... Okay. Entonces bueno, 2010 Vamos a ver la bipolaridad de Billy en todo su esplendor <risa> Esto también la pueden encontrar en internet A Bill Murray lo entrevista David Letterman eh, Y le pregunta a Murray ¿Y entonces si ¿sí hubo una segunda parte de Ghostbusters o no? Y, y Bill Murray le dice uh, Técnicamente sí Y sigo escuchando a la gente hablar de Ghostbusters 3 y, y Bill Murray le contesta Es una pesadilla, es una pesadilla, es mi pesadilla ¿En serio? ¿Saldrías en Ghostbusters 3? Les dije que si me mataban en el primer acto Lo haría, y que creo que encontraron Una forma de matarme en el primer acto, pero creo que es pura patraña Y gente hablando por hablar
4: <ríe>
0: Oye, Oye, pero hiciste el videojuego, ¿no? <ríe> y les dice Sí, el videojuego sí, fue muy divertido Y le contesta Lederman. Y muy exitoso, grabaste todas esas líneas, ¿cuánto tiempo te tomó grabarlo? Ah, fue muy divertido y Rápido, solo un par de días Oye, y grabas, y te lo aprendes, y eso se te queda, lo llevas contigo, y se ríe, ¿no? David Letterman, así, ¿de qué pedo con eso? Y se le queda viendo a Bill Murray, así como, ¿te estás planteando de mí, güey? No tienes idea de lo que hacemos, ¿verdad? Y David Letterman se ríe, le dice, no, la neta, no. Así que... Oye, pero...
1: No entiendo cómo estaba sufriendo tanto por Ghostbusters 3, habiendo hecho una película con 14% en el tomatómeter
0: Ah, no, 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 pero es que esa no es de él. Ahorita I, I voy para allá, ¿no? Eh, poco tiempo, ah, tienes tiempo razón, después... Year One es la de Jack Black. Es que... ah, ah, ah. Ah, ah. Exacto, porque entonces luego empezó okay, a haber bien. un rumor que decía que Oscar, el hijo de Dana Barrett en Ghostbusters 2, iba a ser el protagonista de la tercera parte y se revelaría que era el hijo no tan reconocido de ella y Peter Benkman. ¿No? Y que los cuatro oh, sí, iban más sí, regresar me. Y que incluso Rick Moranis iba a salir oh, del retiro solo para esta película. Qué fuerte. Para los que no sepan, Rick Moranis en el 91 dejó de actuar porque se murió su esposa y se quedó y dijo, Cuidando Tanca. a sus hijos. Cuidando a sus hijos. hijos. Adiós. O sea, grande cine, sí, mis sí.
2: Respeto, sí. sí sí fue un gran sí la verdad es que fue un gran sacrificio y, sí, sí. y, y él siempre lo ha dicho él o sea que no se arrepiente ni medio minuto sí, de haberlo hecho entonces o sea, si hubiera salido aquí hubiera estado muy bueno
3: sí Pero y es que... tremendo cómico así top sí.
2: grande sí
0: más adelante entrevistan a Ernie Hudson pobre Ernie lo queremos ¿no? y le preguntan no en el sitio de Big Shiny Robot Bat dice He hablado con los jugadores principales de esto en el último año, con cada uno de los personajes necesarios para hacer esto realidad. Y todos y cada uno de ellos dicen que están interesados, pero... Y ese es el pero. Hacer que todos estén de acuerdo con lo que se tiene que hacer para que suceda. Especialmente Bill, que solo lo hará si es algo excepcional. Cosa que seguramente significa algo completamente diferente a lo que piensan Ivan, o Sigourney, o Harold. Sé que todos quieren hacerlo, pero hacer que den luz verde a un guión, ahí está la clave. Si me preguntan a mí... Les puedo decir que tanto de esa película sucedió O sea, tanto de la película 1 Sucedió en el set de manera improvisada Que sea lo que sea que hagamos, va a salir bien Pero esa es solo mi opinión yo soy el último en ser tomado en cuenta en todo aspecto Y amaría a ver que esto sucediera <risa>
4: oh.
3: <risa> Es un chingo
0: Ya sé, güey Y este es el güey número uno que está en las convenciones Con los fans, se pone el traje, sale con la gente O sea,
2: es que es, él sabe de qué se trata Exacto. exacto, es que exacto. él sí sabe de qué se trata perdón, exacto. pero de Bill Murray o sea, sí te acuerdas, pero eh, viejo sangrón, ahora que exacto. ya sabemos la historia
0: sí, no, y sí, sigue, sí, falta. No, porque justo Murray por su parte <risa> Murray por su parte le decía a Squire Magazine ese año que él seguía oponiéndose a que esto sucediera ahora fracasando señalando el fracaso de Year One en la taquilla decía, todo fue un fiasco, sigue siendo un fiasco si sí, hubo una historia y tengo que ser sincero y cuidadoso, no quiero herir los sentimientos de nadie porque cuando quiero ir a alguien realmente lo hago y muy bien Harold llegó y me dijo, mira, tengo estos cuates que escriben The Office y son geniales y van a escribir la siguiente película de Ghostbusters y eran los cuates que habían escrito Year One y no conozco a alguien que haya visto esa película y no piense que es lo peor que han visto en sus vidas así okay. que ese sueño se evaporó pero es el estudio el que quiere hacer esto realidad es una de las franquicias más reditables que tienen y claro que quieren hacer una nueva y Además, Entonces,
2: seguía ganando dinero
0: ajá, sin que pasara nada. Ajá. Con
2: dos películas. Con
0: y dos siguieron películas. haciendo dinero. Y, y bueno, y siguen, y la seguro. franquicia. Claro, ¿no?
2: Pero estás But seguro man? que, por lo general, para mantener viva una franquicia necesitas no solamente caricaturas, necesitas películas, necesitas sí, cómics, necesitas como muchas cosas, claro. exacto. Seguirle agregando videojuegos, eh, reboots, sí, sí. o sea, el... mantenerlas cuesta. Y esto es muy... Low maintenance en los sí, Solo de
3: blockbusters
0: Una semana después Básicamente Dan Aykroyd contestaba En una entrevista lo que había dicho Bill Murray O sea, entiendo que Murray Esté preocupado por estos cuates que escribieron Ghostbusters 3 Y esto no llega al nivel que él quiere que esté Porque esos cuates eh, Que no quiere estar, pero hoy puedo decirles Que estoy trabajando en ese guión Y esos Todos dos escribieron el personaje más cómico de la vida de Bill Y tanto los nuevos Ghostbusters Como los viejos están muy bien representados En el guión tenemos un primer tratamiento de John que Harold y yo seguiremos desarrollando y estoy muy emocionado de seguir trabajando en él.
3: O sea, no ha he hecho nada.
0: <risa> ¿Sí, ¿Qué? Entonces, pues
4: bueno.
3: Creo que lo único que ha trabajado en estos años es en lo que va a decir de ahora sí ya viene, pero de la próxima
0: entrevista. Ajá. Ese mismo año, Sigourney Weaver le decía a Vanity Fair que ella quería que su hijo era adulto en la película fueron Ghostbusters en la secuela, o sea, Oscar, hablando de Oscar, el personaje, ¿no? Eh, mm. Que el mismo Evan Reitman le había confirmado después que era una de las cosas que querían lograr en esta nueva película. Llega 2012, y en 2012, eh, en una entrevista con Squire, Ackroyd dijo que si Murray hubiera aceptado el guión escrito por Lee Eisenberg y James Tupinitsky dos años, años antes, la película habría salido ese verano y hubiera sido un éxito masivo. Y, 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 y tal cual dijo Dana Cruz si Billy hubiera hecho que si, bueno, si Billy es que es difícil entrar en personaje y volverme Dana Cruz si Billy hubiera dicho que sí lo habría hecho feliz actuando esto está muy mal redactado muchachos aprendan a escribir antes de hacer estas mamadas ¿no? si Billy <risa> si Billy hubiera dicho que sí lo habría hecho muy feliz actuando y habría sido lo que esperaba de la película. Así como el estudio, los escritores, todos estábamos contentos con ese guión. La película ni siquiera necesitaba de él en su mayoría. Tenemos que recordar que el éxito de Ghostbusters es siempre por la mezcla de sus elementos y no depende de alguno solo. Aunque en su momento Billy era el principal y contribuyó a esto de manera masiva. no Y siempre y en siempre todas las entrevistas Billy dice... No, no, pero Billy es mi gran amigo Y mi amistad siempre va antes que él Y pues si él no quiere, lo respeto Y siempre está la puerta abierta No, pero
2: pues es que ya habían pasado más de 20 años Ya en ese momento, sí. ya casi 30 años entonces ¿sabes qué? No, él hey. tiene la culpa Ya, me tiene ya se hasta le acabaron ahí, los discursos y las
3: excusas
0: Excusas y excusas, exactamente 2013, regresamos con el internet y sus estupideces ¿Se acuerdan de los Wikileaks? Sí, sí claro no? sí. Ah, pues bueno, en los Wikileaks Dentro de todas las cosas que se filtraron, había un correo donde Ivan Reitman hablaba con Sony sobre el tratamiento de este nuevo guión, que ahora estaba escrito ya no por estos cuates, sino por Ethan Cohen. Ethan Cohen ha escrito muchas cosas, búsquenlo, es muy importante. los hermanos porque... Cohen? No, es no. otro Cohen. Es otro Cohen, es, este, este es
3: el de comedia, ¿no? Este güey He dio, por ejemplo, comedia,
0: ¿no? Men, Men in Black 3 es de él, ¿no? Ah. Entonces, bueno, eso ya fue después, pero ajá. Entonces el título era Ghostbusters Alive Again. Ya como que vamos, como que yeah, ya ya no ya saben yeah. que ponerle, pero iba a ahí va como The Next Generation, Hellbent.
2: Alive Again. Y
0: tenían un wishlist de los actores en ese correo que querían que fueran parte de la película. Entonces agárrense. El wishlist tenía a Jonah Hill, Zach Galafinakis Brie Larson, Anne Hathaway, Adam Bailey y Charlie Day. Esa era la parte de los que querían como más. No. En la segunda parte querían a Jesse Eisenberg, Rebel Wilson, Sasha Baron Cohen, Aziz Ansari y Aubrey Plaza Quienes están oyendo bla 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 bla, bla pueden verlo en YouTube ya están las caritas de todos ellos para saber quiénes son Y si no, créanme, son actores famosos Y seguro los han visto en de alguna
3: película ya. Ah, eh, eh, claro,
0: ay,
2: pero
3: sí, no sé, sí. la
0: química sí. Brilardson, Capitana
2: Marvel, Anne Hathaway, Hathaway No, bueno, si la no la saben princesa. quién es Anne Hathaway,
0: ya pueden apagar sí. floppy En fin este, resultaba que eran, era, ellos eran, ¿no? Y el tratamiento súper básico de la historia decía, eh, los personajes, había dos hombres de entre 23 y 29 años, Jeremy era el joven líder, Chris es el posible hijo de Peter Bankman, ¿no? Eh, y decían, tenemos una protagonista con el nombre de Doctora Ana, ¿no? Quien es un po poco mayor y es una doctora real. O sea, sí, sí cura gente. Y así, Yo nada
2: más tengo que saber de esa gente quién les parecía un poco mayor.
0: <ríe> Exacto, ¿quién? Yo digo que es en Hadaway Ya, siempre. Sí. sí. <ríe> bueno, también podría ser la otra, pero. ¿Y los y Rebel Wilson. Este. Rebel Wilson. Ajá, Rebel Wilson está interesante. Bien, decía: eh, los cu el cuarto protagonista es un hombre más grande de nombre Ian. ¿No? ¿Quién es? Quien quiera. Eh, algunos de los detalles de la historia se conocían a raíz de la filtración. Eh, y esto, esto decía a grandes rasgos que la historia empezaba con Ana, la doctora, y los personajes todavía no se conocían, entonces se iban a ir conociendo durante la película. Eh, ya que Chris era un académico ejemplar que acababa de crear una máquina experimental, esto nunca lo han escuchado, estoy seguro, que tenía el potencial de crear una calamidad paranormal. Que además estaba fundada por una OREG, o persona, no sabemos todavía llamada Parsons.
2: Eso lluvia de hamburguesas.
0: Sí, básicamente. El amigo de Chris, Jeremy, perseguía una carrera que cree que no le sirve de nada, pero después se da cuenta que él es la clave para ayudarle a Chris a resolver el embrollo de la máquina. Obvio. No.
2: Lluvia de hamburguesas. Este... Exacto.
0: ¿Creo que es de Sony, no?
4: Creo que es de Sony.
0: Ahí ya está. Ahí lo tienes. Y no dudaría que esté escrita por Ethan Cohen, no lo daría. Este, <risa> así, de, vamos a filtrar esto, voy a usarlo en otra peli. Bye. <risa> bueno, entonces, ellos para arreglar este embrollo deciden ir al cuartel de los cazafantasmas y se encuentran con Egon y Rey. Ah, no es cierto, Egon y Rey están muertos en este guión. Están oh. listos, muertos. Oh, Porque sí. sí. Y el, fanta Espérense, el fantasma de Rey, o sea, Chris al principio de la película, ¿no? Y se sabe que hay un fantasma, uno de ellos queda vivo, pero no sabe quién. Eh, Ian que es el hijo de rey se dedica a hacer legal waivers o extensiones legales y envía cartas de requerimientos de ceses o sea es como un abogado de hueva y entonces dicen que un día el cielo se abre y algo trata de salir de él Chris es poseído en un restaurante y no puede moverse por, por voluntad propia y a Ana la visita un fantasma en el quirófano en un punto del guión involucran a un tal Helion, otra vez, ahí vamos eh, <risa>
2: Les encanta. Les encanta Aman Con peligroso. fantasmas
0: entrando y saliendo de las bocas De humanos y animales
2: Pero por qué creen que en el infierno Hay fantasmas
0: Ah, tú no sabes, ¿ha sido? No, pero Ahí está A Benkman se le mencionaba brevemente Había una escena en la juguetería de Fayo Schwartz Donde casualmente se poseían juguetes Y varios de esos juguetes eran pitufos Que acaba de salir la película que Sony decía, nos encanta esa escena. Este, sí, pues sí. Obviamente. Ay, okay. ajá. Y bueno, en algún momento se mencionó que Christopher Miller y Phil Lord, que son los directores de Lego Movie, eh, reemplazarían a Ivan Reitman como el director. Eh, pero ellos dijeron, ¿saben qué? nos estamos hartos de hacer pelis, necesitamos un sabático, así es que no cuenten con nosotros. Se me hace bien raro eso. Pero, ajá. Y después se mencionó que el posible director sería Ruben Fleischer, que es el director de Zombieland. Eh, y en esa época, y lo pueden buscar en Twitter a Tristan Jones, Tristan Jones es un es, es dibujante y hace arte conceptual para películas, lanzó por ahí en redes un, una ilustración que todo parecía indicar que era del proyecto de Hellbent, y está bien chida, es un como mino, un toro con cosas, y ahí está, los, si están viendo YouTube lo pueden ver, si no busquen Tristan Jones en YouTube o en Twitter o lo que sea, y por ahí van a ver su arte. Un minotauro. Gigante. Como un minotauro como un. Eh, está chido, está uh -huh, bonito. Algo así uh -huh. es. Y bueno, es el fin del bloque 2. El bloque 3 rapidísimo. Así es que eh, mañana eh, van eh. a tener. Sí, ya no. vamos para el final, muchachos. El final es mañana. Y si están en podcast, es ahora. Es ahora. De regreso en el floppy salón de la justicia. Pero bueno, eh, lo que es importante <coughs> destacar es que en el bloque 3, pensé, nos vamos a ir al año de Ah, No. es no. 2014 oh, todo, yeah, yeah. todo. Entonces, todo ahí... pasó en 2014
2: listo regresamos
0: al... uh, 2014 bloque 3 Ghostbusters, el chisme y los fantasmas hicieron reales y 2014 empieza muy triste porque 2014 el 24 de febrero a la edad de 69 años el muy querido verdad. nativo de Chicago y desarrollado en la cadena canadiense de televisión SCTV Harold Ramis, que dirigió películas como Stripes, Animal House, Cardi Shack, Year One, Analyze That, fallecía de manera inesperada por vasculitis, que le había sido diagnosticada cuatro años antes. Yo creo sí, que fue como... Cosas del, para, del cucharón. ¿Perdón? Um,
2: cosas, cosas y problemas del cucharón, digo.
0: El cucharón, sí.
1: Pero también tratar de sacar Ghostbusters 3 durante tantos años... Lo llevar a la muerte. <ríe>
0: Más o menos. Más tanto más estrés menos. Entonces, ¿qué creen que significó esto? Ah. El guión Todo de Eisenberg, a empezar. El guión es que de Eisenberg bueno, y Stupinitsky no, no, no. necesitaba ser reescrito, reacondicionado, y aunque decían que su participación era mínima en el guión y no era tanto problema, iba a ser un problema porque, aunque no se había llegado a un acuerdo legal aún, el estudio tenía que dividir el sueldo de manera equitativa entre los cuatro personajes principales y esto significaba que el sueldo de Raimi se tenía que ir a su familia y eso era un pedo para Sony legalmente hablando de alguna forma. Entonces, esto se volvió un problema legal en un limbo bizarro que quién sabe si existió o no todavía, pero... Eh... En Mangeltan. ¡Ajá! <risa> <risa> <risa>
4: ¡Mangeltan!
0: ¡Mangeltan! Exactamente. Eh... Aquí fue básicamente, y de hecho, si buscan entrevistas de estos dos cuates, por ahí hay varias de ellos que básicamente dicen, güey, nuestra pesadilla en la vida fue ese pinche guión que hasta la fecha sigue en una montaña de algún día, tal vez. ¿no? Claro. Ya de la esperanza perdida. Este, entonces ya de plano decidieron que mejor tan Cohen, que dijimos hace rato, iba a ser el que iba a escribir el nuevo guión otra vez desde cero. ¿no? Y, y, y mismo que Acroid iba confirmando poco tiempo después que pues iba a ser y que iba a ser perfecto, y pues todavía no sabían si Bill quería ser parte de la película ¿no? o sea, otra vez ya, sabía. <risa> este.
2: ya no deberían invitar, bueno ya, ya no voy a decir, no.
0: <risa> Ay, poco tiempo después de una entrevista con Vanity Fair, Cohen decía que había pasado ya semanas con Reitman y Ackroyd supervisando y escribiendo de manera remota este guión eh, y, si le, y le preguntaban, oye, ¿crees que un tercer guión, esta película puede sobrevivir sin Murray?" o sea, no es como que se murió Harold Ramis, no o sea, ¿y crees que sin Bill Murray funcione? decía, pues sí, se puede, se puede hacer servir, ¿no? Eh, en ese momento abordaron a Rick Moranis, y le dijeron, oye, ¿quieres ser parte de esto? Y el güey dijo, pues yo nunca, y esto está, se me hace bien interesante, se me hace como el personaje más sensato de toda esta historia. Dice, básicamente, el chisme dice que vio el guión, y les dijo, pues yo no digo, más bien, le dijeron, dijo, yo no digo no a nada, pero pues ojalá me presenten un guión, quien... Va a estar, cuánto cuesta, ya saben, cuando quieres una cotización y no te dicen nada, sí, sí. vas a entrarle, güey. Sí,
2: exacto, es, qué? Como, ¿Qué es como cuánto, las... ¿Cuánto <risas> netlist, dónde entregas, punto medio.
0: Ajá, exactamente. Sí. Eh, aquí pasa algo curioso, en 2014, ese mismo año, Max Landis, Max Landis es un escritor que eh, probablemente lo más conocido de él a la fecha es la serie Dirk, Dirk Gently's Holistic Detective Agency, que está en Netflix, que es una joya, si pueden verla, es una sí. cosa bizarrisísima, pero súper divertida. Lo malo es que se quedó media y sí se la cancelaron, pero está muy bueno. Eh, ese güey de pronto un día dijo, voy a compartirles mi tratamiento de lo que yo creo que debía ser Ghostbusters 3 y les dio un guión de 4.700 palabras. ¿Qué? Salía Ghostsr, salía Slimer, este... Y era como un metaguión sobre secuelas, pero pasaba en la historia y entonces la secuela era una secuela, pero era parte de la historia. Una cosa muy loca. Este... Y él estaba muy feliz con su guión, hasta que de pronto entró Paul Feig. ¿Paul Feig? Feig. ¿quién es? Feig. ¿Qué? Ese güey <ríe> es el director de Ghostbusters 2016. Ah, cuatro uh -huh. Entonces ya empezaba a ver run runes con este güey. Eh, y entonces, básicamente su historia es de güey, me lo cancelaron, mi guión estaba bien chido. Ya iba a tener la junta con Ivan Reitman. Y llegó este güey, me pisoteó y se fueron con él. ¡Ja, <risa> <risa>
3: Que le pedalaron la bici.
0: Ajá, sí, durísimo. Entonces, ah. bien ardido, después les dijo, pues mi guión estaba bien chido porque mi protagonista era la hija de Egon Spengler, una mujer, pero al estudio no le basta una mujer, quiere cuatro. Sí. ¿No? Este, y, y su guión básicamente decía que sucedía en los años 20, donde Ivo Shandor, si ¿sí se acuerdan de Ghostbusters 1, Ivo Shandor construye el edificio donde ah. al final sale Goser. Sí. Este, entonces, bueno, esto se iba a los años 20, donde Ivo Shandor era el líder de un culto que profe profe lala, no sean profetas, no no si saben decirlo. profetizaba los <ríe> dos surgimientos de Goser, que el primero había sido un fracaso y luego venía el segundo para destruir el mundo, ¿no? Y uno de sus seguidores de, de Ivo Shandor había tratado de decir la verdad al mundo y lo mataban. Y entonces, ese güey era realmente Slimer pegajoso Ah, ¿no?
2: ¡Oh! Es que fuerte, mano.
0: Fuertón, bien fuertón Es bueno, es bueno Eso es
2: buen plot twist
0: Sí, exacto sí. ¿No? Eh, Y entonces, corte al año 2016 Los Ghostbusters eran toda una franquicia subsidiada por el gobierno, con un alcance internacional tan grande y efectiva que había creado una escasez de fantasmas y habían llegado a agotar sus fondos <risa> lenta y completamente ¿no? <risa> Entonces dentro de la serie Parte de la merchandise Era la serie animada Los juguetes, los videojuegos O sea por eso era una metapelícula dentro del guión De la realidad de la secuela de, ¿no? este, Y bueno El chiste es que no tenía una llamada legítima en más de 10 años eh, Los originales ya se habían marchado Beckman se había llevado todo el dinero Y se había fugado Sedmo renuncia a los Ghostbusters en el 91 Y se convierte en un magnate Spengler accidentalmente Esto está increíble Egon Spengler accidentalmente ascendía a un plano existencial más elevado. Quién sabe qué chingado significa eso. Se murió. Y... Muy bien. <risa> Supongo, ¿no? Y dejando. Oh, al único... y, se... <risa> ¿Y, y dejando como el único Ghostbuster semi-enloquecido vivo a Rey ¿no? Que él iba acabando con la compañía poco a poco y con toda la franquicia. Ese
3: era el ah,
0: tratamiento.
3: Suena, suena divertido,
0: ¿eh? Suena divertido. Ya sé, ya sé. Adivinen, Sony, de todo esto, lo que más le gustaba era la historia de Slimer. La verdad está buena
2: Honestamente a mí también o
0: sea, lo, que, lo malo lo que leí... es que el trabajo de Landis De Max Landis se volvería fanfiction Porque seis meses después Hollywood Reporter decía que Paul Feig Que si no saben qué más ha hecho Hizo la película de Bridesmaids sí. y Otras cosas así Era el director elegido para hacer la nueva película Y el reboot completo de la serie Ah, Así sí. que ahí quedó, ahí quedó la participación uh -huh. de este güey. Me voy rapidísimo, porque si no esto no acaba y se nos acaba el tiempo. Eh, pues básicamente, Sony quiso fundar una cosa que se llamaba Ghost Corps, que de hecho sí existió ligeramente. Y Ghost Corps iba a ser, para que se una idea el meta de Ghostbusters. Era todo lo que se creara de Ghostbusters iba a estar debajo de Ghost Corps. Iba a ser como un universo. no Incluso en algún momento... Se dijo que iba a haber una segunda película de Ghostbusters creada por los hermanos Russo, Avengers, alguien, ¿Sí, ¿no? Captain America y todo eso, con uh -huh. un guion de Drew Pierce, que es el escritor de Iron Man 3 y otras cosas, y con, uh -huh. protagonizado por Channing, Channing Tatum.
2: Channing Tatum, eso yo la vería. ¿Ves? ¿Cómo no? Sé, sí, vería sé. la película. Ah,
0: y... sí. Eso sí. Lo es curioso así. es que se le dio luz verde a esto, al mismo tiempo que se le dio luz verde también a la película de Paul Feig con las, cinco, con las cuatro cazafantasmas, que bueno, ya sabemos que está protagonizada por Melissa McCarthy, mm. Kristen Wiig, <coughs> Leslie Jones y Kate McKinnon, todas de Saturday Night Live básicamente. ¿no? Básicamente claro, es el sí. cast
2: de Saturday Night Live. Ajá. Más Chris Hemsworth.
0: Hemsworth. Hemsworth. Ah, Chris Hemsworth, sí ya <risa> cierto, también sale, claro. Y, y o sea, y
2: Thor. Las cuatro cazafantasmas y Thor.
0: Exacto. En algún momento se dijo que esta película iba a ser un universo de la otra película, que era la, que era la secuela oficial y que, por cierto, era la favorita de Dan Aykroyd, eh, pero que no iban a decir nada de la historia, que iba a ser un secreto total y demás. Eh, básicamente, ¿no? Y decía, este segundo film tiene una idea maravillosa que construye sobre lo que Faith y Drew comenzarían a escribir juntos para que saliera el siguiente verano y queremos crear algo increíble, ¿no? Vino 2016. en 2016 salió Ghostbusters, Answer the Call, o solo Ghostbusters no. si le quieren llamar así. Este, y fue un desmadre y un despedorre. Y básicamente, esta película es lo que le pasa a, un, a una licencia cuando tienes el fandom más tóxico del universo. Este, <risa> Aunque le fue Ajá. bien, yo, a mí me gusta, la verdad, yo la disfruté, esa peli me reina. Es divertida. Muy bueno. Sí, como fan, dije, güey, ¿por qué no se.? Pero violó? no aporta. ¿Por qué chingados no hacerlo todo junto en el mismo? ¿no? O sea, como por qué hacerlo otra vez desde cero. Pero bueno, mm. o sea, la peli estaba chida, la verdad. El Ajá. tomatómetro no miente, a veces. Tiene 74, o sea, está, está bien. bien, está mejor que la dos. Sí, los sí. críticos dicen que está bien,
1: la gente dice que apesta. Ajá,
2: ¿Qué, no? ¿Qué, ¿no? Mira, es que mira, 49% tampoco está mal, ¿eh?
0: No, tampoco. Silvia, que la mitad dice que apesta y la otra mitad dijo, chido. Sí. Y esa mitad es la mitad tóxica que básicamente acosó a las actrices por Twitter. Exacto. Las esos que pusieron muerte.
2: 49%, Ay. esos que votaron 49% son esa gente tóxica sí. que yo no entiendo por qué. O sea, no la
0: veas, Dios. no te
2: gusta, no la veas. Te afecta la actriz, no le hables, de... bórrala de Twitter. Se puso Tan fácil que es bloquear a tu... en Twitter, pero bueno.
0: Básicamente Exacto. destruyeron las posibilidades de cualquier secuela. Ya por ahí pueden ver que hasta en Twitter Tech dijo a la chingada metida en harto los odios.
4: Sí, este... pues sí. Y el problema fue
0: que, <risa> según Dana Kroev, este güey destruyó cualquier posibilidad de una secuela porque salió muy cara y no recaudó lo que debía. Eh,
3: de... 244
0: ¿De millones.
1: Recaudó 229. Entonces, no está
3: mal, pero bueno, en términos cinásticos. Ellos secretos. esperaban... Sí, siempre. Sí, ¿no? ¿no?
2: Esperaban ¿No? por más más. Entonces, siempre. Uh
0: -huh. eh, no lo menos 500 millones. Y pues nada, básicamente esto ocasionó que todos los otros planes de Ghost, Ghost Corpse se fueran a la mierda, uh -huh. la película de Tatum se canceló por completo y toda posibilidad de una secuela o cualquier cosa se fue al diablo. Gracias, porque...
3: gente tóxica.
0: Exacto. Los odio hate. De hecho, esta se suponía que iba a ser una trilogía con ellas al mismo tiempo de las otras películas, o sea, suya, y venía a ser y animación. Sí, cierto, lo he escuchado y, es muy muy y,
3: así, y sí va a estar divertido. No. A mí Los no, odio haters, Gracias, ya lo
0: dije. Haters. Y bueno, mientras tanto, Bill Murray en una entrevista mientras promocionaba su película de Saint Vincent, le preguntaban otra vez. <risa> Oye, y el güey otra vez así de... Bueno, el estudio se volvía loco con el tema, queriendo resucitar una franquicia donde la primera había sido espectacular, una de las mejores películas jamás hechas, la segunda eh, había tenido momentos. Y la otra que Danny, o sea, Dan Aykroyd había escrito, era una locura bizarra y complicadísima de comprender. Y de aquí el guión donde mi personaje moría y regresaba como un fantasma. Estaba divertido, pero mal ejecutado. Que el Básicamente. Ajá,
2: ajá. Y esto nos lleva
0: al final del recorrido no. y del chisme en 2019. Pasa algo bizarrísimo. 2019, enero O sea, esto, esto último que dijimos básicamente apuntaba que Ghostbusters estaba muerto. Así, rip forever. Ajá. Y de pronto, de la nada... En enero de 2019, Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, el director original, anuncia que iba a dirigir una secuela de Ghostbusters que iba a ser a los fans felices y que iba a ser escrita por él, por Gil Kennan, que es el individuo que ven abajo. Gil Kennan, por si no sabían, también dirigió la de Ember, City of Ember, de, con la de Bill Murray de hace rato. Y no tiene muchos créditos. Monster House también la escribió él. Tiene unas cuantas cosas...
3: Que Monster es como House de, la
0: animada. Debe ser animada, fan. Sí. Ah,
2: Estoy segura de que es buena. fan de Ghostbusters.
0: Los dos. Los dos seguros sí, sí, sí. lo son, ¿no? Sí. Eh, y Dana Croy también ayudó a, a escribirla, ¿no? Se lanzó un teaser donde se veía el coche antiguo, todos fuimos, todos nos mojamos, bien fans. ¡Ay! ¡Ay,
3: ¡Ah! viene!
0: ¿no? Otra vez. Este, y Ahora simplemente así. dijeron que iba a aparecer un nuevo actor, Paul Roth, que pues yo creo que nadie le molesta, ni a los hombres ni a las no, mujeres. Es, seguro, bueno. es perfecto. Sí, sí, sí. Véjese y y revés, que esta es película. Muy... muy neutro. Y que esta película se centraría. En una familia que aún no conocemos, una madre soltera y sus dos hijos, y que estos se mudan a una granja donde empiezan a pasar cosas raras. No les voy a decir más, solo les voy a decir que... Hay fantasmas. Hay fantasmas. Jason después compartiría, y esto está chido, que esta película la hizo básicamente para su papá. no entonces Él dice, todos sabemos lo que es que nuestros padres nos cuenten historias, y así que esta es mi oportunidad de contarle una historia de regreso a mi papá. Wow. que Es el que me contó la primera historia a mí. ¿no? Ah, qué Está chido. El la chido. piel chinita. De chinito, exacto. Eh, acroyd decía que Jason escribió un guión lleno de corazón y que toma el DNA de las primeras dos películas y lo transfiere a la tercera, que es una nueva generación de estrellas que tienen ahora esa antorcha. Eh, después Bill Murray diría. Eh, Dice, pues aún con un hombre menos en el equipo, el guión es muy bueno y está lleno de los valores que hacen de esta franquicia lo que es familia, compañerismo y temas que harán que esta sea la película que todos esperaban. Después de retrasarse tres veces su salida, que originalmente iba a salir en julio de 2020. Pandemia. Ajá, llegó hasta noviembre de 2021 y pues después de 30 y ¿cuántos poncho
2: ¿Treinta
0: muchos, muchos? Muchos, muchos, muchos. Llegó oficialmente. ¿Tres? ¿Tres? ¿Cómo? Y pues ya está en el cine. Yeah. ¡Vayan a verla! Es tomen eso, haters, tomen eso. Solo voy a decir eso, no voy a decir nada más. Es una chulada de película, la verdad es que. Solo les puedo decir todo lo que oyeron hoy, no hay pedo, no teman. No hay my,
2: peli... my
0: Hilton. No. No, manjeta, por eso puse bueno. todo lo que puse, edité un par de cosas que después de ver la película dije, ay, eso sí pasó, no mames, pero <risa> básicamente todo el guión es el nuevo, baiter, no. todo el guión es no. nuevo, todo. eso es lo que, yo no sé qué pedo, ojalá pronto hagamos un anexo a esto de, o sea, sí, lo ¿qué pasó? ¿En qué momento todos esos güeyes, escritores, directores, personajes se fueron a la chingada? El hijo de Ivan dijo, yo, y dijeron, órale, y ya
2: es que se
1: Subo una buena idea Hellbent nunca hubo nunca iba a ocurrir.
0: es que Hellbent
3: no 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 iba y, y, y es más es... pasó en el videojuego alguien más hizo el videojuego y dijeron sí. oye sí. te gusta sí ponme tu hasta hasta
0: Sí, no, Eso Es lo que Vayan pasa. a ver Ghostbusters bueno. Afterlife. Afterlife es el nombre oficial porque sí tiene sentido después de todo esto. Sí. Este, esta fue la historia, el drama y el chisme de Ghostbusters durante 30 años. Espero que les haya dejado algo de su, su, su necesidad de saber chisme y compartirlo en su próxima peda. Sea, salida, salga de aquí. Si es que van a pedas o algo porque es pandemia. Pero bueno, en su próximo Zoom pueden contarlo. Exacto. Este, y pues. Y sí, síganos, gracias, Loppy, chicos. Sí. Recuerden, Sígan Floppy, Floppy Radio, Radio. Todas las redes sociales. Fernando ya se tiene que ir porque va a dar una clase o algo. Platica las de Ghostbusters, hazles fantasmas, que hagan fantasmas. <risa> eh. Exacto. El... Y pues Espérense, esta es la foto final, estoy listo. Espera, <risa> sí con mi Sí, eso es importante, de partículas. Espérense. Uf, la foto. ¿Está listo? Déjenme el enciendo bien. Y dejé un íntegro aquí con los fantasmas. ¿Listo? Ahí
1: está.
0: Estamos listos para. No tienes que dejar de, dejar de
1: compartir, deja de compartir pantalla.
0: Oh. Ah, sí es cierto. Espérenme. Deja de compartir pantalla, ¿no? ¿La tecnología? Listo. Soy un fantasma. Por eso desaparezco a la mitad. Vámonos, porque tiene que clases. ¡Qué muchachos! ¡Adiós, Floppy! Nos vemos la semana que entra con algo de pichar, pero no les voy a decir qué.